0: Hi Leute, was geht ab? Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder mal einen kleinen Hinweis aus unserem Shop für euch. Und zwar geht es dieses Mal um unsere CBD-Produkte. Das heißt, sowohl das Öl als auch die Kapseln, die sind nämlich nach wie vor für euch erhältlich. Allerdings verstecken die sich unter der Kategorie Hanf und wurden auch dementsprechend umbenannt. Ändert natürlich nichts an dem Produkt und auch nichts an der Wirkung. Es geht einfach nur darum, dass es in Deutschland etwas schwieriger ist, mit dem Begriff CBD zu werben. Die ganzen Vorteile, die CBD mit sich bringt, die könnt ihr gerne in unserer Produktbeschreibung auf garnikus.de shop nachlesen und dann selber entscheiden, ob das Produkt für euch in Frage kommt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support, denn nur so macht ihr Formate wie diese möglich. Und genau... Mehr gibt's auch nicht von meiner Seite, deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen oder zuhören. Ladies and
1: gentlemen, it's Showtime. Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnikus-Podcasts. Ihr habt ihn vielfach gewünscht, ich habe ihn angefragt und jetzt ist er da. Heute zu Gast Rico Lopez Gomez, zugeschaltet aus dem schönen Norddeutschland. Rico, erstmal vielen Dank für deine Zeit heute Morgen und herzlich willkommen im Garnikus-Podcast.
1: Jo, was geht ab, Freunde? Was geht ab, was geht ab? Ey, ich komme gerade frisch aus dem Kalio, Digga, aus, mein, aus meinem Gym und ähm, ja, jetzt... Bin gespannt,
0: was jetzt hier passiert, Bruder. <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall einiges vorbereitet. Pass auf, ich will, glaube ich, bei dir heute auch ganz vorne anfangen. Und zwar, dass die Zuschauer vielleicht noch so ein paar Sachen erfahren, die, wenn überhaupt, von dir bloß eingefleischte Fans wissen. Müssen wir eigentlich schon bei deinem Namen beginnen, Rico Lopez Gomez? Das deutet schon darauf hin, da sind Wurzeln in einem spanisch sprechenden Land. Kannst du mal sagen, wo dein Name seinen Ursprung Bruder. hat? Das ist ja jetzt eine Sache, ich weiß es schon, aber ich verfolge
1: das ja. schon länger. Also ich, äh, also mein Papa ist Kubaner, Mama ist Deutsche mhm. und äh, der Name kommt aus Kuba. Also wir haben auf Kuba auch zwei Häuser. Cool. Ja, auf jeden. Ja.
0: Wann warst du das letzte Mal in Kuba?
1: Oder das letzte, wo ich da war, war ich 13. Egal. Ich werde äh, in einem Monat genau 30.
0: <lacht> 17 Jahre.
1: Ja, aber du schnell rechnen, Digga, aber ja.
0: <lacht> <Das> <lacht> muss man hier
1: können. <lacht> <lacht> ja, warum? Meine Eltern haben sich getrennt, wo ich sechs, sieben Jahre alt war. Dann haben wir zu Hause auch kein Spanisch mehr gesprochen. Dann waren wir auch trotzdem noch, auch wo die getrennt waren, zweimal im Jahr auf Kuba gewesen, also bis ich 13 war und danach irgendwie älter geworden, so quasi, und... Ja, und lieber gesoffen und scheiße gebaut so mit 13, 14 und dann lieber World of Warcraft gezockt und so und dann in den Urlaub zu reisen mit der Familie, ja. Äh, äh.
0: Und dein Papa wohnt dort?
1: Äh, nee mein Papa wohnt äh, ne Hannover, nee, Minden, Bückeburg. Also da mhm. bin ich auch geboren, da wohnt er immer noch, ja.
0: Mhm. Du bist aber dann, bis deine Eltern sich getrennt haben, zweisprachig aufgewachsen?
1: Stimmt. Genau, also ich, ich konnte mal Spanisch, ja. ich konnte okay, mal Aber Spanisch. heute nicht ja. mehr, hast du nicht mehr dahinter Nein, gefinnt. nein, nein. Aber ich glaube, ich, ich muss es mal wieder anfangen zu lernen, weil das schon eine schöne Sprache ist, ey. Ja,
0: voll. Vor allem kannst du dich da echt auf ganz, ganz äh, viele Arten und Weisen in vielen Ländern auf der Welt verständigen.
1: Ja, auf jeden, ja. Das ist halt, glaube ich, sogar Zweite-Weltsprache oder so, Dritte, ne, glaube ich sogar, ja.
0: Also es wird sehr, sehr häufig gesprochen, gerade Südamerika, da kannst du ja eigentlich überall hin. Wenn ich dich jetzt fragen würde ob du was typisch kubanisches an dir hast. Was würdest du antworten?
1: Äh, mein, mein Penis. <lacht> das, ist,
0: das ist aber tatsächlich, hey, das hast, du, das hast du jetzt angefangen. Ich wollte das nicht aufbringen, aber das ist eine der meistgestelltesten Zuschauerfragen. Wurde das, das gute Stück mal gemessen? Hey, ich habe das jetzt nicht, ich hab das nicht angefangen. Es geht
1: schon gut los. oder? mein Postfach, weißt du, ich stehe morgens auf, ich guck mein Postfach an, auf Instagram, ich sehe Schwanz. Weißt du, oder transen und ich gehe schlafen und ich sehe Schwanz und transen, Digga. Weißt du, also ich krieg jeden Tag Nachrichten, wie, äh, wie dick ist der? Machst du, äh, wie machst du, dass du so dick ist? Äh, äh, wie groß ist der? Äh, hängst du da Gewichte dran zum Verlängern und äh, sowas? Ich nur jeden Tag solche Nachrichten, Alter.
0: <lacht> ja, was machst du denn? Ist du nur Genetik Bruder, oder ich, hast äh, du auch was Digga, gemacht?
1: es ist einfach Genetik, Bruder. Einfach, einfach, Genetik, man. Ich kann auch nichts dafür. Also, weißt du, ich bin auch Bodybuilder wie, wie jeder andere auch so also ein Tim Budesheim oder dann hofft man posen ja, auch im Boxershorts so weißt du ich auch aber mir Kannst fällt ja halt nichts mega auf ne? ich ja, kann, kann mache halt nichts machen. Digga, ja ich mache nicht extra es ist ja wirklich so also andere sagen auch dass ich mir Socken reinstopfen würde und <lacht> und also äh, wir haben einmal <lacht> ja nur ich brauch's halt nicht ne aber einmal haben wir was lustiges gemacht Uwe und ich wir haben mal äh, so ein Story gemacht äh, bei Instagram oder eher bei seiner Story und äh, dann habe ich mir mal Socken wirklich mal reingetan einfach mal so und da hatten wir gerade so eine Sockenaktion gehabt bei Smile Dogs und so und dann äh, hat er gesagt, ja, wir haben jetzt hier eine fette Aktion bei Smile Dogs und äh, dann hat er auch meine Beule gezeigt, dann habe ich die Socken rausgeholt, das sind die Socken, äh, die meine Beule so groß machen und so und dann haben wir echt über tausende Socken verkauft. Ne?
0: Ja krass, das ist auf jeden Fall äh, gut nutzbar <lacht> für Marketing, merke ich schon, aber <lacht> ja, das ist es so wirklich bei ja, dir ja. so krass, also dass dir so viele Leute da schreiben?
1: Jo, 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 jo. Ich habe darüber auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, vor drei Jahren oder so. Ja, ich
0: weiß ich ja, nicht. Ja. Ich glaube, da haben wir sogar Crazy. einen Artikel dazu gemacht.
1: Ich glaube schon, habt ihr echt? Ja, stimmt, habt ihr echt? Ja, stimmt. Ja, muss man ja <lacht>
0: aufgreifen. Ist ja was, was nicht so häufig vorkommt scheinbar. Ich hätte jetzt bei Kuba, Kuba eher so gedacht dann diese äh, natürlich frohe Art, immer happy, aber jetzt hast du mich da komplett aus dem Konzept gebracht. Also ja, Ich glaube, das, das ist mal. so eine Eigenschaft, die man dir zuschreiben kann, oder?
1: Ja, Bruder, ich bin immer gut gelaunt, immer. Sogar zwei Wochen vor Wettkampf bin ich noch gut gelaunt und so. Also alles gut, also... Ja, auf jeden Fall. Ich, ich bin immer fröhlich.
0: Das kann man nicht lernen, oder? Ich glaube, das ist man einfach.
1: Also das Ding ist so, ich, hab's, ich bin halt so durch meine Animes so geworden, wie ich jetzt bin. Mhm. Also die, die Messages, die die rüberbringen, die nehme ich mir sehr zu Herzen und weine auch sehr oft bei Animes. Ich gucke jeden Tag Animes. Ich weine sehr oft dort vor Glück, vor Trauer, whatever. Und das ist halt das, meine Message, die mich, die ich, mein Mindset stärkt, ohne Drogen zu nehmen, so wie andere, die dann vegan werden und so und dann ihre spirituelle Welt entdecken und so, ja, das sind meine das Drogen, Ademis.
0: Das lässt mich jetzt schon so ein bisschen in die Jugend zurückgehen bei dir, wenn wir da mal so einen Step rückwärts machen, in der man so, ja, wie soll ich sagen, wir gehen in die Zeit zurück, in der man als Kind zum ersten Mal sportlich aktiv wird. Wie sah das bei dir aus, was hast du für Sport gemacht? Ich glaube, nur die wenigsten werden ja mit einer Handel in der Hand geboren.
1: Also heutzutage ist natürlich äh, voll das Glück für die 14-15-Jährigen, die haben jetzt YouTube, Instagram, die können direkt richtig mit Fitness anfangen, Bodybuilding, weißt du, kennst du ja selber, dass hm. wir die ersten 5-6 Jahre eigentlich nur rumgemüllt haben, davon <lacht> ja keine Ahnung und hatten nur Team Andro Forum und so alles rum und dran und ähm, ja, <lacht> Zeitschriften wie Flex und so und ja, ich habe halt äh, vorher Fußball gespielt, 15 Jahre, auch in der A und auch in der Landesliga gespielt, auch, also schon hoch gespielt. Mhm. Ja, hab halt viel gesoffen auch zwischendurch, hab sehr viel gesoffen. Also Spiel, Spiel ist ja da drin. Ja, das ist der halt Standard. Ich bin ich in ich bin so einem Bauernstadt, das ist halt Standard, immer Bier zu trinken, eine Kiste Bier, aber danach noch weitergezogen, nochmal hart gesoffen und ja, immer viel gesoffen früher auch. <lacht> dann habe ich noch mal äh, ein Jahr MMA gemacht. Mhm. Genau, und dann ja. Football mal ein bisschen zwischendurch so ein bisschen, mal so aus Spaß. Aber ich habe in 18 aufgehört mit, mit Fußball einfach und dann angefangen direkt mit Fitness.
0: Ja. War Boxen mal ein Thema bei dir? Kuba ist ja, glaube ich, bekannt für Boxtalente, gerade so auf den Olympischen Spielen immer.
1: Das stimmt, ja. Nee, also ja, mein, Opa, ma, nee mein Opa war Boxer. Der hat auch mal in der Dominikanischen Republik geboxt und so auch äh, erster mhm. Platz geworden. Oh, das ist schon ganz, ganz, ganz lange her. Der lebt nicht mehr in Opa, aber das ist schon ganz, ganz, ganz lange her, ja.
0: Ja, aber siehst du, da kann man trotzdem so ein Klischee mal wieder erfüllen, weil ich habe mir so in der Vorbereitung auf heute Gedanken gemacht, was ist so typisch kubanisch? Ich glaube, die haben auch ein paar gute Gewichtheber, aber Boxen ist da echt ganz groß, oder? Das stimmt, ja. Wann hat das bei dir angefangen mit Kraftsport und Bodybuilding dann, in welchem Alter?
1: Also mit 18 habe ich die Aufgabe Fußball direkt, also direkt nach der aufgehört. Weil ich auch nicht mehr saufen wollte, ich habe meinen Führerschein bekommen und wollte eigentlich auch nicht mit Alkohol dann nächsten Tag fahren und sowas alles und einfach ein bisschen Leben ändern, weil ich auf viel Scheiße gebaut habe, mich aufgeschlagen habe, hatte Anzeigen ohne Ende und das und das und das und ja, Schule lief auch nicht so gut, weil ich faul war, ja, und dann musste ich halt irgendwie mein Leben ändern, 18 angefangen mit Bodybuilding sofort, habe gemerkt, ich hatte gute Genetik, hatte nach drei, vier Monaten schon schon eine fette Brust gehabt, schon direkt, mir so, ja, das ist eigentlich schon geil, so ein bisschen Sexpack zu haben und eine Brust zu haben. Ja, und da habe ich einfach weiter weiter durchgezogen den Sport und dabei Animes geschaut und meine Motivation daraus geholt und ja, so ging es halt los. Das ist immer von nach und nach und dann habe ich mal nach drei, vier Jahren mal Murademi angeschrieben, mhm. also ich glaube mit 22 oder so. Ich will, also der wohnt ja in Bremen früher und hat ja seinen Eibershop gehabt früher. Muradim, ihr kennt man ja hier aus der Szene noch. Ja. Der alte Hase und äh, ja, ich so, ey, bin ich einfach hingefahren zu ihm spontan. Ich so, ey, ich will mal Wettkampf machen. Ne? Und äh, wie, wie läuft das hier? Was, was gibt es hier und so alles? Aber bist damit beschäftigt? Und äh, da hat er gesagt: Ja, in fünf Tagen ist einer C, Norddeutsche ich melde dich an. Ich so, was? Oder, was? was? Da, ich, da war ich dann in seinem Supplement-Shop und dann haben wir gepostet ich habe noch nie mal meinem Leben gepostet. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, wie das funktioniert. Ne? So. Und dann hat er mich direkt in die Newcomer-Klasse reingeschickt, Body und äh, Männer-Body oder Junior-Body reingeschickt. Bin auch direkt Fünfter geworden in einen Klassen.
0: <lacht> das ist ja trotzdem gut, oder? Außer es ja, haben jetzt nur fünf mitgemacht, aber.
1: Nee, da habe schon mehr mitgemacht. Kann man auch gucken auf, äh, auf, äh, auf YouTube noch, Nord, Nordkap, irgendwas, ganz früher. Und da hatte ich dann die, äh, den, den pinken Tanga an von Demir hat mir ja ausgeliehen. Hier war ja fünf Tage spontan gewesen, ne? Und da aber mein Ding ja ein bisschen größer ist, musste ich. Da wollte ich sagen, an. da muss ja Murat auch ja. gut bestückt
0: sein, aber wir wollen jetzt nicht.
1: Nee, war ja nicht, nee. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall musste ich äh, meinen Sack und so ein bisschen kleben unten, damit da man eigentlich rauskommt an der Seite. Ja. ja. So bin ich da auf die Bühne gegangen. Lass uns noch mal kurz Big drauf Slip.
0: zurückkommen. Du hast gesagt, du warst eigentlich ein schwieriges Kind. Ja. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du dann kein schwieriges Kind mehr warst? War es der Bodybuilding-Sport oder wo kam der Cut? Weil wenn man dich heute anguckt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass der Rico sich früher so dreimal die Woche geprügelt hat.
1: Also dreimal die Woche gesoffen habe, aber geprügelt so einmal die Woche.
0: <lacht> das ist auch schon viel. Öfter als ich auf jeden Fall. Ja.
1: Also nicht immer, nicht immer geschlagen. Ne? Aber wenn man früher jünger war, man 16, 17, dann einer hat, einer sagt einer zu dir: Hurensohn, da ja, bist du direkt, deine Lampen sind ausgeschaltet und dann geht direkt los. Ne? Mhm. Und wenn einer zu dem Hurensohn sagt, sage ich danke. So, weißt du, ich meine so, ich, halt, ja, danke ich nicht, sage, ich, aber es nicht ja, nicht. ja, ja, ich sage dir, danke, ne? ja, aber du machst, was ich meine. Aber man kriegt ja über Jahre ein dickes Fell, ne? aber ja. auf jeden Fall, ja. Ja, die Anzeigen waren ja halt teuer. Ne? Zehn hier kosten ja auch so 1,5 früher gekostet, so weißt du, das ist halt alles teuer gewesen. Und äh, ja, dann immer Streiker mit den Eltern und so, das wird mir ja auch alles verhindern. Ja, und dann halt durch Animes, wirklich durch Animes äh, bin ich wirklich aus der Scheiße rausgekommen, ja.
0: Das ist schon krass, wenn man sich das so überlegt, wenn du jemandem erzählst, du hast Animes geschaut und bist dadurch irgendwie so zum vernünftigen jungen Mann geworden.
1: Es ist so ein ja. bisschen paradox irgendwie. Also
0: für viele hört sich das wahrscheinlich dumm an, aber du, du weißt es ja, dass es so ist. Also du ja, also es, wer, es wer ist soll sagen, so. nicht du.
1: Ja. Also du weißt ja, wie mein Jim aussieht. Voller Animes, ja. mein Zockerzimmer ja. hier, ich habe über 100 Figuren hier vor Animes, meine ganze Wand hier, mein Zockerzimmer in der auf der Decke, über Animes. Digga. Mein mhm. Leben steht nur aus Animes.
0: Was sagt die Freundin dazu, wenn alles voll ist mit Animes? Was die
1: sagt da halt die Freundin? Gerade im kommt, übrigens. Was sagt <lacht> die Freundin dazu, wenn alles voll ist mit Animes ist? Was, was hältst du davon? Top, sagt sie. Top, ja.
0: War das ironisch oder kann man schon sagen, war, das war, war ein War ironisch? Ja.
1: Leute, was, was, was okay. sagst du? dazu? ehrliche Meinung? Das ist mir egal eigentlich. Okay. Special
0: Guest auf jeden Fall hier ja. am Start.
1: Ja, die, die bringt mir jetzt gerade mein äh, Frische gebracht, die Eikladen mit Ei. Deswegen, ja. Ja, du ja. musst also sagen, mehr essen. Baby, ohne Löffel geht das nicht, ne? <lacht> Das also, das alles drin. Du, musst, du
0: musst also nebenher essen, sehe ich das richtig.
1: Nee, 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 alles gut. Ich wollte es mal haben hier für den Geruch. Für das nee, du, du
0: kannst von mir aus, auch wenn du nicht schmerzt, kannst du von mir aus auch nebenher essen. Bodybuilding-Lifestyle ist bei dir auf jeden Fall am Start. <lacht> kannst du sagen, was für dich Bodybuilding so zum Lieblingssport gemacht hat und warum du nicht weiter Fußball spielst? Also unabhängig vom Talent jetzt. Du hast zwar Landesliga gespielt, aber man kann ja jetzt auch Spaß am Fußball haben, wenn man nicht der nächste Cristiano Ronaldo wird. Warum hast du gesagt, Bodybuilding ist das, was ich machen will?
1: Also anfangs natürlich war das für die Girls. Okay.
0: Immerhin ehrlich.
1: Ja, ey. Ja, aber ey. du bist doch schon
0: gut bestückt, da brauchst du doch nicht noch Bodybuilding machen. Ja, Bruder, da muss man früher noch...
1: Das wusste man früher noch nicht, Digga, wenn man noch nicht im Internet war.
0: Ach so. Hast habe immer gedacht, so, ey, die anderen, die, die, die haben noch mehr am Start, ey. muss ich ein bisschen tiefer stapeln.
1: Ey, ganz ehrlich, ich denke darüber gar nicht nach, bei mir ist es ja so, wie es ist, so weißt du. Ja, und, äh, ja. Das ist ja man sieht es ja jeden ja. Tag, dann da
0: kommt man sich nicht besonders vor, aber Muskeln, die wolltest du auf jeden Fall auch haben.
1: Genau, ich wollte auch Muskeln haben und einfach gut aussehen und gepflegt aussehen und einfach mehr Selbstvertrauen für mich selber aufbauen, weil ich habe ja auch, bis heute zocke ich immer noch World of Warcraft, 17 Jahre. Mhm. Ja, und äh, ich habe ja früher auch nur gezockt und gesoffen, wie gesagt, und Fußball gespielt. Wie habe ich nicht gemacht früher, deswegen, ja.
0: Du erfüllst ja überhaupt nicht das Klischee eines typischen World of Warcraft-Zockers. Also, wenn die dich sehen würden in echt, die da mit dir zocken, die würden wahrscheinlich sagen, okay, das ist jetzt ein Fake, das ist keiner von uns.
1: Ja, das muss ich halt sagen, ich bin ja auch, seitdem ich zwölf bin oder 13 bin, auch hier ist halt Gamescom gewesen. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, bei der gamescom lief ich auch manchmal so in, im Tanktop rum und ähm, da haben wir auch einige angesprochen hä, was meinst du wer du bist läufst du mit Tanktop mit Muskeln rum als ob du zocken würdest und sowas alles weißt du wo ich auch beleidigt von den Nerds dann. ne ja also ich dann so ey digga ich zocke mindestens am Tag zehn bis zwölf Stunden wie viel zockst du denn ja sechs sieben ich so ja digga also bin ich bin mehr nerd als du ich mache nur nebenbei Sport <lacht> <lacht>
0: <lacht> du hast ja irgendwann dann dein Hobby also den Bodybuilding Sport den Fitness Sport schon irgendwo zum Beruf gemacht, sprich du hast dein eigenes Fitnessstudio eröffnet, kannst du mal sagen, oh. wann genau das war und was der Grund war, Hobby zum Beruf machen ist ja immer so ein Ding, es kann gut funktionieren, aber man kann sich auch irgendwie, wenn man Pech hat, so ein bisschen die Lust daran nehmen, wie war Stimmt, das bei dir?
1: also ich habe hier erst eine Tombau ausbildung gemacht, auf dem Bau, Mhm. Dann habe ich die fertig gemacht und dann habe ich erstmal ein Jahr gechillt, aboslosen erstmal eingenommen. Du weißt, Digga, ein hm. Jahr chillen so, da war ich einer Zeit in China gewesen, ich war in halt Thailand gewesen, ein bisschen gelebt so. War die
0: Mama nicht begeistert wahrscheinlich, oder?
1: Abu, äh, keine Ahnung. Mama ist auch cool drauf so halt so, ne? Also ja. das ist halt so eine chillige halt. und ähm, da habe ich ja äh, drei vier Jahre ungefähr gechillt und dann äh, habe ich dann eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann gemacht. Mhm. Angefangen zumindest und habe die dann nach einem dreiviertel Jahr ungefähr, nach zehn Minuten ungefähr abgebrochen, weil ich keinen Bock auf dieses Rechnungswesen so hatte, so ich habe mhm. von Zahlen keine Ahnung und dachte ich mir, wenn ich irgendwann mal selbstständig selbst, selbst, selbst sein sollte, dann hast du eh eine Freundin, die das macht, Digga, weißt du, dann brauche ich mich, darum, mich nicht darum nicht kümmern, ich mache andere Sachen dann. <lacht> Ist es jetzt auch
0: so, macht deine Freundin auch die Zahlen?
1: Ja, die ist bei mir eingestellt, Digga, ja. Okay. Ja, optimal. Und dann habe ich erstmal mit meiner Mama zusammen ein, nebenbei ich meiner Ausbildung war, also Fitnesskocher Ausbildung war, ein Eibershop aufgemacht. Mhm. In meiner Stadt. Ich war der einzige von 40 Kilometern im Umkreis, der einen Eibershop hatte auch, und lief auch sehr, sehr gut. Ja, und dann. habe ich da Genau im Fechter. Ja, dann mhm. habe ich dann halt angefangen, nebenbei noch YouTube zu machen und auf einmal äh, habe ich mich da, dann da mal bei Stars beworben, ganz, ganz, ganz früher. Mhm. Und dann äh, wurde ich auch angenommen und dann stand ich auch schon an dem ganzen, an dem ersten Jahr, wo ich mich beworben habe, schon neben Markus Rühl, auch auf Fibo. Mhm. Und dann hat das alles so seinen Lauf gegeben. Und dann wurde ich mal ein bisschen berühmter, wenn man das sagen darf. Und ja, ich habe Videos durchgezogen auf YouTube, alles rund dran. Und ja, und die Leute haben das gefeiert, mein Lifestyle, weißt du so. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, so, ey, mach mal, lass mal, äh, sie hat sich das gedacht, sogar nicht, ich, äh, lass mal einen Fitnessstudio aufmachen. ist mhm. doch okay. <lacht> ja, habe ich eins aufgemacht und dann hatten wir ja erst so gebrauchte Geräte gekauft, viele. Ja. aber halt, das, das sieht das sah doch ganz komisch aus, aber wir haben direkt schon Graffiti und so alles gemacht in meinem Gym und wir hatten nur die Hälfte des Raumes, äh, so wie jetzt zum Beispiel habe ich ja den ganzen Raum jetzt, jetzt hatte ich, früher hatte ich nur die Hälfte des Raumes, weil ja noch ein äh, ein anderer drin war mit seinem T-Shirt-Druck, der mhm. hat so Klamotten gedruckt und so. Und dann, ähm, nach zwei Jahren ging dann auch mal endlich mal raus, weil das Gym sehr, sehr gut lief. Anfangs natürlich nicht so gut, weil bodybuilding klischee alle sehen so aus wie ich und das sind ja. Asis und bla bla bla. Aber ähm, ich habe alles über Mundpropaganda gemacht mein Gym und ich bin jetzt sechs Jahre jetzt da. Und wenn jetzt sechs Jahre bin, hier habe ich jetzt mal eines Fitnessstudio jetzt. Und es, lief, es läuft wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also auch jetzt nach Corona läuft es sogar noch besser als vor Corona. Mhm. Und ähm, ja, ich bin halt immer froh zu den Kunden. Ich bin immer da für die. Ich höre mir von den Kunden sogar ihre, ihre privaten Probleme an. gebe meinen Senf dazu und sage es auch keinem anderen weiter. Und ich bin eigentlich auch so ein Zuhörer für die ganzen Kunden dort auch, für Frauen, Psychologe. Männer dort. Ja, kann man so sagen. Ja, und so mhm. lerne ich auch nicht nur durch Animes, aber auch dann durch verschiedene Menschen in meinem Gym, Menschenkenntnisse kennen, so weißt du so, wie die alle ticken und alle verschieden sind und dann hast du irgendwann ein richtig starkes Mindset, um einfach mal vielen Menschen zu helfen auch im Leben. Ne? Ich habe ja auch schon Seminare gegeben in äh, Alkoholsuchttherapien und ähm, versucht, Leute da rauszuholen, weil ich selber auch Alkoholsuchttherapie mal, mal war, ein halbes Jahr. Ja, und ja, das hat sich alles mal Lauf gegeben und so bin ich jetzt so, wie ich jetzt bin. So Also sechs Jahre mein Gym jetzt aufgebaut. Ja, eigentlich wollten wir im November letztes Jahr schon das zweite <lacht> Fitnessstudio aufgebaut haben.
0: Mhm.
1: Aber wir haben wegen äh, Corona, weil wir Stufe 5 waren, warum auch immer, mhm. äh, haben wir keinen Kredit bekommen. Okay. Auch wenn wir auch, auch, äh, auch wenn wir 70 so gezahlt hätten halt, ne? Also also von unserem Geld aus und den Rest hätten wir wollten wir nur Kredit haben, aber haben nicht bekommen. Also fiel, äh, viel das auch flach leider. Ja, aber dann jetzt habe ich ja halt trotzdem mein mein eines Gym, muss nicht wirklich super gut, ich bin happy und ich freue mich jeden Morgen aufzustehen und da zu sein, für die Kunden und mit zu labern und zu trainieren dort. und ja.
0: Hm. Was war das letztes und Anfang dieses Jahr für eine Situation für euch? Also da baut man sich was auf, wird selbstständig, ist auf einem Gebiet tätig, für das man ja wirklich brennt und dann darf man im Lockdown sein Gym nicht mehr aufmachen.
1: Das stimmt, also wir mussten ja auch im November ihr auch wahrscheinlich mehr zumachen, mhm. letztes mhm. Jahr war das Jahr. ja. Und ähm, ja, also ich mein Gym ist Gott sei Dank familiär. Es haben äh, 96% der Kunden alle weitergezahlt. Die haben mir auch okay. geschrieben, dass sie mich unterstützen wollen und alles drum und dran. Und ich wollte auch keine Hilfe holen vom Staat, weil es musst du eh wieder zurückzahlen. Auch wenn die Leute jetzt, die das hören, vielleicht jetzt sagen, nee, ich muss nicht zurückzahlen. Glaubt mir, Deutschland schenkt euch nichts. Ihr, ihr müsst das safe zurückzahlen, sage ich so, wie es ist. Deutschland mhm. schenkt euch nichts, die kommen irgendwann an. Ja, und dann haben wir es halt so gut durchgestanden auch, weil wir haben ja einen laufenden Prozess. Die zahlen ja trotzdem weiter. Ja. Und wir haben dann halt den Kunden halt angeboten, dass die halt, wenn die mal irgendwann kündigen, dass sie trotzdem in der Zeit, wo die zu hatten, danach noch weiter trainieren dürfen, ohne zu zahlen halt. Ne? Mhm. So die, also Das Angebot fanden die ganz gut, weil viele studieren ja auch und hat für die gepasst auch. Ja, und dann äh, hatten wir schon, weil Niedersachsen ist Gott sei Dank ein, ein Sportbundesland, äh, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> und ähm, wir hatten ja schon, ich glaube, zwei Monate vor allen anderen Länder, Bundesländern aufgehabt. Ne? Also, mhm. also ich durfte aufhaben von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts. Ich glaube, das war im März schon, durfte mhm. ich aufhaben. Okay. Äh, durfte immer pro Stunde zwei Haushalte drin haben. Ja.
0: Wie okay. seid ihr insgesamt so durch die Krise gekommen? Also das war ja nicht von Anfang an klar, dass die Mitglieder so solidarisch sind, sage ich mal. Solidarität ist ja immer so das, was ja aktuell von den Menschen gefordert wird. Hattet ihr irgendwann Bedenken, dass ihr nicht mehr aufmachen könnt, dass es finanziell vielleicht nicht mehr reicht?
1: Ich muss echt sagen, das hatten wir nur am Anfang, mhm. aber es hat sich nach dem ersten Monat, wo wir dann abgebucht haben und die ganzen Nachrichten kamen von den Kunden, komplett wieder gelöst, weil die standen echt hinter mir, weil die wollen nicht in, einer, in, einem, in einem anderen Fitnessstudio sein oder die wollen mir noch mit einem erhobenen Gesicht entgegenkommen, weil ich den, ich tue denen, ich gebe denen also, ja auch viel. Also ab und zu schenke ich mal einfach so oder Proben, weißt du, und das machen ja viele Fitnessstudios nicht, diese Ketten sowieso nicht. Ne? Und weißt du du kommst, du kommst bei mir rein, es ist, eine, es ist ein warmes Klima, jeder sagt dir Hallo, ich sage jedem persönlich Hallo, ich am Abend sogar teilweise die Leute auch, und mhm. jeder sagt einem Tschüss und ich sag denen auch Tschüss persönlich und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass das so ist. Und deswegen glaube ich, dass es auch viel daran liegt, dass die so loyal zu mir sind, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, du hast ja deinen persönlichen Bezug, du hast jemanden, den du kennst, von dem du weißt, der ist cool drauf, der ist nett zu mir, der behandelt mich wie jeden anderen auch. Und das hast genau. du halt heutzutage bei McFit, bei FitX hast du dort nicht mehr. Da sagen sie nicht mehr mehr Hallo und nicht mehr Tschüss, wenn du Pech hast.
1: Ja, das ist, das ist ja das Problem, das hast also das, ja jetzt nicht hassen, aber ich, ich mag das nicht, dass so die Ketten so auch zum Beispiel Trainerpauschale nehmen und dann helfen die Leute nicht mal, so weißt du, mhm. so, das finde ich halt echt sad und traurig und ich nehme zum Beispiel keine Trainerbräuchschale. Ja, gerade
0: wollte ich sagen, es gibt es bei dir bestimmt nicht mal.
1: Weißt du, ich habe nur eine ein Gebühr von 30 Euro einmalig, mhm. so und zum Beispiel, wenn die jetzt kündigt, und kommt irgendwann wieder, weil er in Afrika war oder so ein halbes Jahr, dann kommt er wieder und da musst ich auch nicht mehr zahlen, die Anmeldegebühr. das ist einmalig mhm. und gut ist, so. Ich habe auch mhm. nur drei Monate und sechs Monate Verträge. Okay. Was auch sehr gut ankommt, was wieder anders ist, weil alle haben ja ein, zwei Jahre mhm. und ja, da haben wir noch Studentenrabatte und sowas alles und wir haben von 6 Uhr morgens bis 12. Uhr nachts auch auf jeden Tag, mit so einem Chip-System auch, ja. mhm.
0: Was habt ihr für, für Preise bei euch im Gym?
1: Ähm, drei Monate 40 Euro und sechs Monate 30 Euro und Studenten zahlen mhm. 25 Euro, ja.
0: Mhm. Das ist ja ein guter Deal und kannst immer rein, also es ist nicht immer jemand da, du kannst mit einem Chip auch
1: Reingucken. Genau, also, also morgens bin ich halt nur dafür Cardio, <lacht> aber mhm. wenn jemand eine Frage hat oder mir, oder also ich, wir haben auch eine eigene WhatsApp, äh, ich habe ein WhatsApp-Handy halt ein extra äh, mhm. separates für das Gym und wenn einer Fragen hat und sagt, Rico, kannst du um 11 Uhr morgens herkommen, mir die Übungen zeigen oder whatever, dann komme ich da hin und helfe den halt, ne? aber ich mhm. bin selber immer da von 6.30 Uhr bis 20 Uhr abends, mhm. so Primetime halt. Ne? Ja. ja,
0: wie weit ist es von dir zu Hause bis ins Gym?
1: 1,7 Kilometer. Okay, das kannst ja laufen fast so. Ja, kann man machen, Digga, aber. Macht man nicht. Fahrradfahren? Nee, ich habe ein E-Auto jetzt. Ja, das ist ja
0: zumindest schon mal sehr, sehr äh, umweltfreundlich. War das für dich letztes Jahr greifbar, warum die Fitnessstudios, die ja zur Gesundheit der Bevölkerung, ich sag's so, beitragen können, so lange geschlossen werden mussten?
1: Ach, wie meinst du das genau?
0: Konntest du es nachvollziehen?
1: was also, dass wir zumachen mussten.
0: Ja, also so allgemein auch in Deutschland. Ihr war ja schon nein. so eine der ersten, die wieder aufmachen durften, aber es war ja teilweise so von November bis Mai zu in manchen Bundesländern.
1: Jo, noch länger so teilweise, ne? Oh, ja, ja. Aber nee, ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich denke mal, du auch nicht, weil nee. du weißt, äh, für jeden Menschen ist Sport sehr, sehr, sehr wichtig. Du warst auch verletzt gewesen, monatelang, mhm. ne? Ja. Weiß, habe ich auch mitbekommen so, und ohne Sport ist halt echt scheiße, ne? Und
0: ja, mental vor allem.
1: Ja, mental und dein Mindset ist kaputt und du fühlst dich schlecht und du hast schlechte Laune und dann frisst du dich voll, vielleicht kriegst du auch noch Diabetes und so alles, so weißt du. Und das sind viele Faktoren, die halt dafür gesprochen haben, dass es halt nicht gut ist, ein Fitnessstudio zuzuhaben, weil ein Fitnessstudio ist auch dafür da, um auch Kontakte zu knüpfen oder um soziales Leben wieder aufzufrischen. Mhm. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die haben halt nicht so viele Freunde oder ehrliche, gute Freunde. Und und dann in so einem familiären Fitnessstudio wie meins oder andere familiären Fitnessstudios da fühlen sie sich halt wohl, so, weißt du, weil die mit den Kunden da oder mit den Leuten halt da reden können und sich da halt wohlfühlen, ne, wie ein zu Hause quasi, das wurde dann halt weggenommen, ne, und zu mir, das tat mir auf jeden Fall ultra mega leid und ich hatte deswegen natürlich ein ultra schlechtes Gewissen, ja. dass die Leute weiterzahlen, aber ich kann mhm. nichts machen so, ne, ich kann halt gar nichts machen so, ne, aber ja, es war es war für mich sehr, sehr, sehr traurig und sad, ja.
0: Wie ist ak aktuell bei euch die Lage, sprich, welche Regeln und Maßnahmen muss man in Niedersachsen umsetzen, wenn man in Gym betreibt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es, ko es kommt auch niemand, oder? Also hast du das Gefühl, es kommt irgendjemand vorbei und sagt, ey, ich schaue jetzt mal beim Rico, ob der da alles macht, hier mit Abstandsregeln und Desinfektion. Ach so, und da,
1: also äh, desinfizieren und so haben wir ja immer gehabt. Mhm. Abstandsregeln war nur anfangs, aber das gibt es ja nicht mehr. Ähm, in nee, sagst das ist ja schon ein bisschen anders als andere Bundesländer, muss man sagen. Ne? Aber ja, aber wir achten natürlich schon auf alles drauf. Ne? Aber... Wie gesagt, dieses G3 da und was es alles gibt oder G5, keine Ahnung. Ja. Oder ich guck mir ich guck mir kein List mehr an und so, weißt du? Das macht nur Kopfdickerei und da habe ich keinen Bock drauf. Also, Hauptsache, mir geht's gut, meine Umgebung geht's gut, mein Gym geht's gut und das ist mir wichtig, dass Familie auch gut geht und so. Und deswegen Medien labern nur Müll und da habe ich nicht so viel Bock drauf, immer das anzugucken und mir das zuzuhören, weißt du?
0: Das heißt angenommen, es würde jetzt hier heißen, es darf bloß noch. In Stream, wer geimpft ist, würdest du gar nicht mitbekommen, würdest sagen, ja, kannst
1: ruhig Weil weiter sein. Bruder, mein Name, mein Name ist Hase, ich weiß für nichts.
0: Ja, finde ich gut. Muss es ja auch geben. Also es muss ja, ja auch irgendjemand geben, der sagt, ey, wir dürfen jetzt nicht kategorisch einfach Menschen ausschließen.
1: Nee, 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 aber das ist ja auch noch nicht überall klar, dass es die Regel ist.
0: Ja, ja bei euch ist es auf jeden Fall ein bisschen entspannter.
1: Ja. ja, ja, in München, glaube ich, hat schon angefangen jetzt, glaube ich, sogar, ne, also mhm. Montag. Bei uns ja, ja. auch
0: bald Baden-Württemberg. Also 2 D ja. ist, glaube ich, so das nächste, was kommt.
1: Aber bei uns war bis jetzt noch nichts da. Also ja.
0: Gibt es bei euch die Angst so vor dem nächsten Lockdown? Ihr seid ja ein bisschen cooler, ein bisschen lockerer drauf, so was die Regeln und Maßnahmen angeht. Aber habt ihr irgendwie Bedenken, dass bald wieder alles dicht gemacht wird?
1: Ich nicht, nee. Mhm. Ich denke immer viel positiv. Ja. ja. Das Macht Ding ist, so weiß... Macht ja, man trotzdem deswegen. so
0: ein bisschen Vorbereitungen oder so? Wirtschaftet man anders, wenn man weiß, sowas könnte wieder kommen? Oder bist du so positiv, dass du sagst, ey, ich mach einfach genau so, als wäre wieder alles wie 2019 und ich hoffe das Beste?
1: Das Ding ist so, wenn die sagen, wir müssen zumachen, dann können wir nichts machen. Also deswegen denke ich darüber überhaupt nicht viel nach, weil Umso mehr sind ein Input, du in deinem Kopf hast, umso mehr Kopfregerei hast du, umso mehr schlechte Laune hast du. Und das will ich halt nicht. Ich versuche halt mhm. immer, alles Negative rauszukriegen, was vieles da reingeht, auch wieder stellen wieder da raus. Weil man, es gibt einfach Sachen, die kann man nicht ändern. Und wenn die so ist, dann sind die so. Mhm.
0: Ja. Jetzt bist du ja schon eher in einer besonderen Lage, weil nicht jeder, der einen Gym hat, ist gleichzeitig auch gesponserter Athlet bei einer oder in deinem Fall ja sogar von mehreren Firmen. Sind die Sponsorings so eine Sache, die einem ein bisschen den rücken frei halten und äh, ja, vielleicht auch mehr finanziellen Spielraum verschaffen? Wenn du jetzt sagst, ich vergleiche mich mal mit einem, der ein Gym hat, der ist kein Athlet, keine Sponsorings, der ist nicht auf Social Media. Ist es sowas, was dich so ein bisschen lockerer sein lassen kann auch?
1: Auf jeden Fall, weil äh, Sunop hat mich bei sechs Jahre bei Bersinnung gewesen, ja. Mhm. Und äh, die haben auf jeden Fall auch, also die haben oft telefoniert und geredet auch, und man muss ja sagen. Keine Supplement-Firma lief natürlich in der Phase gut. Ja. Ist ja normal, ne? Weil ja, kein Gym, kein Achterverkauf. Ja, ja, genau. Ja. Und Booster geht immer weg. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch auf Gerät miteinander bei mit und so, dass wir trotzdem haben, die uns unterstützt. Natürlich auch, wenn die Verkäufe natürlich nicht so gut waren wie sonst immer. Aber wir wissen ja von beiden Seiten aus, was soll man machen, ne? Also, die sind dann zu, warum sollen die jetzt Eiweiß kaufen und Co. Ne? Ja. Ja, das ist ja so. Deswegen alles gut, also die haben mich alle unterstützt, wir haben, ich schreibe oft mit meinen Sponsoren und ja, jetzt mit meinem neuen Sponsor, jetzt, wo ich jetzt bin, äh, bei Neostars mit Uwe und so, das ist auch nochmal richtig groß und geil, familiär, also vom familiär ins nächste familiäre rein, weißt du, und ich habe mich auch gut von denen getrennt auch, mhm. ja, Also ich hab, wir haben auch Videos gemacht, beide sind aber nicht und, äh, wir haben sogar geweint, weil das war echt emotional für uns gewesen auch. Und wir waren sechs Jahre da gewesen. Die haben alles für uns getan. Wir haben alles für die getan. Und man weiß ja auch, wenn man von Sinnoh spricht, dann spricht man auch von mir. Das ist ja, mhm. denke ich mal, ist das mal klar. Also, für mich ist das, also für mich ist es halt, so, oh, warte, für mich ist, für mich ist das halt klar, dass es halt, ich habe viel für die getan, die fünf, viel für mich getan. Und deswegen sind die immer noch, äh, in meinem Herzen drinne. Und ja, bin ich auf jeden Fall dankbar, dass sie mich unterstützt haben in der Zeit. Ja. Mhm.
0: Ja, du hast schon gesagt, Neosubs und Smile Dogs sind nicht deine ersten Sponsorings. Du warst vorher jahrelang bei Sinop und als es dann klar war, du wirst dort nicht verlängern, bist du, anders als man das von vielen anderen kennt, da sehr emotional geworden, auch vor der Kamera mit deiner Freundin, auch gemeinsam. Wie schwer ist dir, beziehungsweise wie schwer ist euch der Schritt gefallen, so, ja, nach so langer Zeit von Sinop wegzugehen, sich zu trennen?
1: Also das Ding ist, äh, wir kamen halt dann... Irgendwann halt nicht mehr voran so mit denen, was Spiele angeht und so. Und ich hatte auch nicht mal die Motivation, so um YouTube-Videos zu drehen. Und weißt du, ich, bin, ich wohne hier im Marsch der Welt, weißt du, Bruder. Ich habe hier keine Influencer-Freunde hier, keinen einzigen. So, weißt mhm. du, ich, alles, was ich jetzt habe, habe ich mir teilweise selber aufgebaut. Und wenn, dann muss ich nach Berlin fahren oder nach Köln fahren. Das ist alles von mir drei Stunden bis sechs Stunden weg, so mhm. weißt du. Und deswegen muss ich mich alles alleine aufbauen. Es ist immer schwer, hier Ideen aufzubauen, wenn man hier nichts machen kann, so richtig. Weil wenn man hier in meiner Stadt filmt und da ist irgendwer drauf, dann kriegst du direkt Anzeige hier in meiner Stadt, so, weißt du? das ist ein richtiger Eilmanns hier, weißt du. <lacht> da sind sie dann rigoros, oder? Genau, genau, genau. Und ja. Aber, äh, Digga, was wollen wir die Frage, Digga? Vergessen.
0: <lacht> Wie schwer ist euch der Schritt gefallen, Ach so. Ach so, äh, ja. euch nach so langer Zeit von Sinop zu trennen? Man hat ja gesehen, es war schwer.
1: Also Aber wir haben also die Entscheidung getroffen. Also wir mussten uns entscheiden, so wollen wir jetzt weiterkommen oder nicht, so weißt du. Und Uwe ist halt auch eine Person, der kann halt mehrere Türen öffnen, so ist ja klar. Mhm. Er ist einer der größten YouTuber seit zwölf Jahren schon. Und ähm, ich habe dann auch angefangen, so seit Sommer dieses Jahr viel mit ihm zu unternehmen und zu drehen. Und es macht mega viel Spaß. Also bei spider ja schon länger. Und da ist auch sehr gutes famili familiäres Klima drinne. Und ähm, ja, der hat einfach dann so gesagt, so ey, wir, wir wollen das und das und das machen. Und das hat er bis, jetzt, bis heute auch alles umgesetzt, was er mir gesagt hat, weißt du? Mhm. Und deswegen war es für mich dann der Schritt auch dann zu sagen, so, das ist jetzt leider vorbei sein muss mit Sinn noch, weil ich möchte mich noch weiterentwickeln und so eine Person wie Uwe kann mich halt auch weiterentwickeln, weil seitdem mache ich ja wieder alle zwei bis drei Tage wieder Videos ohne Ende und auch verschiedenen Content und ich sehe auch mal verschiedene Menschen jetzt, alles drum und dran und zum Beispiel waren wir waren jetzt mit Stevie in Prag gewesen mit dem ganzen Team, ja. macht auch nicht jeder ne? und es hat auch mega viel Spaß gemacht mit dem ganzen Team dort zu sein. Das war aber echt, das ist familiär, also das Geile ist einfach, dass ich vom familiären Klima in das nächste familiäre Klima gekommen bin, ja, das war einfach, das war einfach der aus, ausschlaggebende Punkt, dass ich da halt gewechselt bin, weil ich auch gewusst habe, dass Uwe es auch ernst meint und das familiär bleiben soll und ich will es auch familiär bleiben und ich verstehe mich auch gut mit seiner Frau auch. Und meine, meine Freundin auch gut mit seiner Frau, weil die, die reiten ja beide, also Pferde, Liebhaber und so, weißt du, es, mm -hmm. es, es connectt alles zusammen und passt. Ja, und ich finde es auch gut, dass er auch nicht abgehoben ist, obwohl er so viele Follower hat, weil, weißt du, er hat ja zwei Millionen, zwei Millionen Abonnenten auf, auf YouTube, aber trotzdem redet, mit mir Videos regelmäßig, so, weißt du, mm -hmm. weil, er, weil er einfach wieder dieses Crew-Feeling reinkriegen will, weißt du, wie früher mit Alberto und Co., wenn man die Zeit noch mm -hmm. kennt. Ja. Yeah. Genau, genau. Und das will er wieder auffrischen und das finde ich halt geil, dass er wirklich loyal und ehrlich ist auch, ja.
0: Kannst du also sagen, Uwe ist vor der Kamera, genau wie hinter der Kamera?
1: Oder der ist privat noch ekliger, Digga. Also der Furz, Digga, <lacht> der Furz, der Röpst, Digga, der ist pervers. <lacht> Aber vorher kennt das ja auch so, also daher alles gut. Also der ist wirklich mhm. eins zu eins, genauso wie auf der Kamera, auch im Privatleben. Und ja, das schätze ich echt, echt viel an ihn, weil ich bin ja auch so. Mhm. Ja. ja. ja.
0: Bei solchen schweren Entscheidungen, wenn es die zu treffen gilt, hast du da Ansprechpartner, mit denen du das durchquatscht oder war das so eine Entscheidung, die du eigentlich auch alleine hättest schon treffen können?
1: Also die Entscheidung haben Malin und ich zusammengetroffen. Also Malin und okay. ich haben uns zusammengesetzt und ähm, dann haben wir einfach angerufen bei Sinop und dass wir halt reden müssen und die haben sich, die haben sich, die haben sich das schon gedacht, hm. dass es das so sein wird, weil ich ja viel mit Uwe gechillt habe und so und ja, dann kam man halt eins auf anderen so und die wie gesagt, das, das Video kennt man ja, wenn man es guckt, da von mir in Sinop und das Gespräch lief auch nicht lange, so und die haben gesagt auch am Ende, dass wir trotzdem miteinander essen gehen können, wenn wir uns mal wiedersehen, wir schreiben noch und alles dran und alles gut bei uns, also es war natürlich auch sehr gut emotional gewesen, dass äh, das Gespräch, Telefonat da die haben das komplett verstanden, was die, dass es halt für uns in der Zukunft so besser ist, dass wir dort sind, weil wir halt uns wieder aufblühen können, ja. Deswegen,
0: mhm. ja. Es gab ja in der Vergangenheit bei anderen Athleten schon mehrere Kooperationen, die unschön zu Ende gegangen sind. Ich denke da beispielsweise gerade an Kevin und Uwe, die das Ganze ja auch in ja. der Öffentlichkeit dann ausgetragen haben. Es war ja bei dir und Sinop, Sinop fast schon das Gegenteil. Beide Parteien haben super positive und versöhnliche Videos gemacht und der Knackpunkt war, man hat euch das abgenommen. Wieso glaubst du, kommt es bei dir gar nicht erst zu so öffentlichen Schlammschlachten?
1: Oder weil ich, ich, äh, ich denke mal, ich, äh, ich, ich lasse nichts zu zum Angreifen. Mhm. Weißt du, ich, ich bin halt verrückt und wild und laut und ich bin in echt und vor Kamera ja genauso und, und ich glaube, Fans oder Follower-Community merken einfach, wenn ein Mensch anders ist vor der Kamera als im Privatleben. Weißt du, das man merkt einfach Fake-Menschen so. Also mhm. man merkt einfach so nicht. Und, und die wissen, die Leute wissen, ich bin kein Fake-Mensch. man, keine Ahnung, ich gucke Animes, ich bin fast 30 Jahre alt, Ich gucke Animes, man, Warum soll ich faken? So, ich gucke das mhm. jeden Tag und ich weine auch im Auto. Ich sitze im Auto, mach Story, ein, ein schönes Lied kommt, und ich weine einfach so. Weißt du, so mhm. das ist bin einfach echt egal. Deswegen denke ich einfach, weil ich keine Angriffsfläche habe, kann man mich auch nicht angreifen. Und wenn man mich angreift, dann ist es mir auch scheißegal. Mhm. <lacht>
0: Aber du bist schon so auch, dass du die Sachen einfach direkt ansprichst, weil ich glaube, gerade diese Streizen der Öffentlichkeit zwischen Athleten und Firmen, die kommen ja einfach auch deswegen zustande, weil da immer sehr, sehr viel ja, Missmut entsteht, der vielleicht verhindert werden könnte, wenn man einfach direkt sagt so, ey, das hat mir nicht gepasst. Und bei euch war ja irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist jetzt nichts, was so an der Tagesordnung ist. Meistens geht's zu Ende, dann machen die beiden Parteien Videos, das glaubt man nicht so recht, wenn man sich das anguckt.
1: Ja, aber, aber man merkt, man merkt doch an, an, an der Stimme, eines eines Menschen in einem Video, ob er das wirklich ernst meint, emotional meint oder nicht. Zum Beispiel das Lukas, oder Lukas war auch sehr emotional. Ja. Mit, mit seinem, weißt du so, da merkt man auch wieder, der hat sein Herz der Outrunde gehabt, weißt du, zehn mh. Jahre lang war so, war er ja da. Also ist, man merkt schon Unterschiede. Also ob du nun sechs bis zehn Jahre bei einem Sponsor bist oder alle zwei Jahre äh, wie eine Sponsorhure äh, herumläufst, ne? Ja. <lacht> ja,
0: ja. Wir können vom Thema Sponsoren eigentlich auch so direkt den Bogen zum Wettkampfsport schlagen, weil wenn ein Athlet auf die Bühne geht, da freut sich meistens der Sponsor einfach aus dem Grund, weil man guten Content machen kann und noch dazu jemanden hat, der eine gewisse Optik hat. Du bist ja schon seit gefühlten Ewigkeiten in der Szene, hast vorher gesagt. Ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, als du bei Allstars warst auf der FIBO. Wann hat sich bei dir der Gedanke breit gemacht, dass du auf die Bühne möchtest? Also
1: Das war das war ja mit 22 ungefähr, wo ich dann zu Myrodimy gefahren bin. Ich habe einfach mhm. so Flexteilschriften gesehen, gelesen und dann sahen die alle so breit aus und so schwellet und so. Und ich wollte auch mal gucken, wie das so funktioniert und ist mir damit, damit beschäftigt und dann ja, ging das halt los. Einmal auf Bühne gewesen, blöd geleckt. Mhm. Natürlich wird es ja besser werden, immer besser werden, jedes Mal besser werden und ja, so lief das dann lauf. Ja, hat Spaß, mhm. macht doch Spaß. Ich liebe es aber auf der Bühne zu stehen.
0: Ja. War das am Anfang auch damit verknüpft, dass du auch einen Sponsor haben wolltest? Weil damals war es ja so, jeder, der einen Sponsor hatte, der war also der krasseste Motherfucker überhaupt, auch wenn du bloß irgendwie zwei Kilo Eiweiß bekommen hast, das war ja so ein Traum von jedem. War das so mit in deinem Kopf drin? Oder bei dir stelle ich mir so vor, das ist dir völlig scheißegal, du willst einfach auf die Bühne, weil du Bock drauf hast.
1: Also natürlich war ein Faktor, natürlich, dass ich mit Markus Ruhe äh konnte, ne? <lacht> <lacht> ja, da, da hatten wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Neid gehabt in meiner Stadt, wo ich dann noch in einem alten Stüge war, weil das waren ja ihre größten Vorbilder, Markus Rühe und so alles. Ja. Und da kommt da so ein wie ich an, so ein Latten, so ein Gym und der und erzählt einfach so, ja, ich war gestern bei Markus Rühe, hab mit ihm gechillt und so, weißt du so. Und das war schon cool, damit anzugeben auf jeden Fall. Und, aber Wettkämpfe ist mein Herz auch drin, ich liebe das, aber diese Quälerei und weißt du, und man weiß ja so drei Wochen, vor, drei Wochen vor drei Wochen vor Wettkampf hast du wenig Körperfett und dann bist du sehr emotional und dann weinst du auch und eigentlich willst du so aufgeben, aber dann dann irgendwie schaffst du es doch wieder weiterzumachen mit der DE, dann doch auf der Bühne zu stehen dein bestes Paket zu bringen. das Dieses Gefühl finde ich einfach geil. Das ist anstrengend, aber ich finde das geil.
0: Mhm. Bei dir war es ja eigentlich wie bei vielen anderen Wettkampfathleten auch. Erst normal ins Gym, dann die ersten Games gemacht, danach irgendwann kam die erste Bühnenerfahrung. Wann aber war der Moment, als du dachtest, ey, eigentlich habe ich auch Potenzial Profi zu werden.
1: Ja, Potenzial Profi zu werden hat eigentlich jeder, kommt, kommt immer drauf an, was die Jury sehen will. Ne? Mm.
0: Ja, wobei, keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich in meinem Leben nochmal Profi werden kann. Also egal, was ich da für Geschütze auffahre. Ich glaube schon, das ist so ein Ding, das erkennt man dann irgendwann. Bei dir ist ja auch so, du bist ganz oft jetzt dran vorbeigeschrammt an der Pro-Card. Vier,
1: viermal zweiter Platz, ja. Das ist schon das war, auch ja. so ein
0: Ding, oder? Da braucht man schon Durchhaltevermögen.
1: Also es also so ich, wo ich in Italien war jetzt vor kurzem bei Miss Olympia, da habe ich hier erst Classic Physik gemacht. Mhm. Und dann äh, wurde ich um Punkt zweiter Platz und der erste Platz wurde ein Italiener, in Italien. Und ja, und, äh, ja, und äh, warum nichts zu sagen. Ich habe auch Videos gemacht und so und man kann alles gucken. Mhm. Und äh, bei der Mails -Physik war ich dann auch, weißt du, dann war die Siegerehrung Ehrung. Und äh, da war nur noch echt ein anderer auf der Biene. Und ich wusste schon von Anfang an, so ey, ich bin Safe Fighter. Ich wusste schon, weißt du? So. Auch ein Italiener. Ne? Nee, 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 der sah besser aus als dich, ja. Also da habe okay. ich akzeptiert. <lacht> ja, okay. <lacht> also der hat ja am Rücken mehr Fleisch als ich. Vorne rum war ich besser, hinten rum war er besser. Aber irgendwie mhm. im Bodybuilding zählt sehr viel hinten rum halt alles. Ne? Also die Beine mhm. hinten und Rücken. Das zählt schon sehr viel im Bodybuilding, habe ich die, letzte, die letzten Jahre gemerkt. Und mhm. äh, das ist halt leider meine Genetik, dass ich halt wie, nicht wie vorne rum so viel Aufbau wie hinten rum, weißt du? Das mhm. ist halt auch wie Genetik. Und ich gebe alles dafür ja. und äh, ich versuche mein Bestes zu geben und... Ja, also ich versuche, dass ich jetzt im Sommer, wollte ich wieder starten, aber in Amerika. Mhm. Ne, da wollten wir mit dem Team 2 Dogs und Team Neos zusammen dort dann da starten, mit mehreren Leuten auch hinfliegen nach Amerika. Und in Amerika gibt es halt drei Pro Cards in einer Klasse. Also mhm. du musst nicht ja. mal Gesamtsieg machen, du musst nur Top 3 in deiner Klasse sein. Und mhm. eine Pro -Card Und ich bin mir ehrlich, ich habe nicht mehr Bock, so jedes Mal Zweiter oder Dritter zu werden. Weil irgendwas mit Politik ist oder whatever. Es ist halt auch hier ist da wie im Reitsport ist auch viel Politik und ja, und das ist halt echt anstrengend. Jedes Mal quält es dir ein ab und dann wirst du am Ende nicht belohnt und es kostet auch viel Geld im Wettkampf, mhm. ne? Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, dann steige ich aber in Amerika, um da versuchen, mal Poker zu kriegen und dann endlich mal wirklich richtigen Aufbau zu machen, weil ich bin an mein gewisses Limit, Limit immer dran und es ist echt schwer, mal nicht viel zu machen. Ich will mal gerne viel machen, aber kann ich ja nicht leider. Und ähm, ja, ich will mal schon mal mehr machen. Ja, das ist einfach so mm. auch mein Ding. Ich will auch mal meine 105 Kilo trocken auf Bühne wiegen oder so, weißt du, so mm. um trocken. So, das war mein Ziel. Das war mein Traumkörper auch.
0: Mm. Ja. Hat dir aber mal irgendjemand dann im Laufe deiner Karriere gesagt, Eriko, du hast das Potenzial, Profi zu werden? Gab es diese Gespräche? Oder war das einfach so ein Ding, was du dir völlig unabhängig von anderen Menschen in den Kopf gesetzt hast?
1: Nee, das ist mein Ding. Also ich mm. weiß, dass ich Profi werden kann. Und dass ich auch dafür die gute Genetik habe ähm, oder halt Genetik habe dafür, weil sonst wäre ich ja nicht immer Top 5 oder 4. oder 3. oder 2. Platz. Das heißt schon mhm. was, international. so Es gibt andere Leute, die machen jedes Jahr Weckkämpfe und werden nicht, kommen nie ins Finale. Machen trotzdem mhm. weiter. Weißt mhm. du, so. Da würde ich, würd ich vielleicht von mir aus selber wieder selber denken, so, äh, lohnt sich das denn? Dann bleibe ich doch lieber Amateur und versuche einfach nur für mich selber wegkämpfe zu machen. so ne? Aber mhm. ich will schon auch mit den großen Leuten auf der Bühne stehen und einfach einfach zeigen, dass man auch anders sein kann und trotzdem das erreichen kann. Ja.
0: Mhm. Du hast ja gerade, was Coaches angeht, auch schon einiges probiert, was, glaube ich, mit Mike Sommerfeld unterwegs, aber auch mit Patrick Teutsch, mit Stefan Kienzle jetzt. Was fällt dir unabhängig vom Coach am schwersten, wenn es um die Umsetzung geht, der Pläne? Du bist ja gerade auch, was Ernährung betrifft, jemand, der früher gern mal äh, sehr nach If Macros gelebt hat.
1: Also ich muss sagen, seitdem ich bei Stefan Kienzel bin, seit dem 15. Januar dieses Jahr habe ich mhm. Bis Wettkampf wirklich nicht aber Ich habe das, hab das wirklich durchgezogen, Digga.
0: Mm. <lacht> und war schwer?
1: Äh, was sei das heißt schwer? Also, ich habe natürlich auch mal so geplant, dass wenn meine Freundin essen gehen wollte, abends, dass ich natürlich mittags ein bisschen weniger esse, um dann abends mehr zu essen. Mm. Weil soziales Leben ist mir schon wichtig. Also, Gerade aufseason ist das schon wichtig, ne? So, also, wenn du aufseason ja. bist, Digga, geh mit deiner Familie essen, whatever, Digga. Das ist schon wichtig, Digga. Ne? So, das ist bringt das. das, das Macht der Körper jetzt nicht kaputt, wenn er mal einen Tag in der Woche mal anders ist, einmal abends, so, weißt du, ist ja klar.
0: Ja.
1: Also, ein bisschen Leben und auch ein bisschen Kopf, weißt du, umso mehr Kopf du hast, umso mehr Stress hast du, umso mehr Stress du hast, umso mehr, oder umso weniger Muskel du auf. Ist aber Fakt. Mhm. Genau. Und deswegen habe ich das dann auch so gut durchgezogen, wie es geht. Komplett wirklich, sagen wir wirklich zu 95 Prozent. Wie gesagt, ab, zu mal, abends essen gehen mit Freunden oder Freunden und so. Aber dann so wirklich so, ach, Wochen vor Wettkampf habe ich dann ich habe echt gemerkt, soziale abgebrochen, quasi ja. abgebrochen nicht, aber vieles abgesagt und war echt nur zu Hause in meiner Bubble und habe nichts mehr gemacht. Ich habe ich hab nicht mal mehr gezockt.
0: Okay, das wird ja, was ich, heißen.
1: Das heißt echt was, ja. Und ich habe auch äh, jetzt echt mehr gezockt, acht Wochen lang und immer nur trainiert, 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 gekocht, gekocht, gekocht gegessen, gegessen, was ich essen soll. Und ja, dann habe ich halt das einfach so gemacht, acht Wochen lang bis zum Wettkampf hin, ja. Aber
0: es hinbekommen. Also, es war ja trotzdem ein Unterschied zum Vorgehen, wie du es früher immer gemacht hast. Der Umschwung, der, der fällt dir jetzt trotzdem am Ende nicht so schwer, weil du ja ein Ziel hast, oder?
1: Genau, erstmal das. Und zweitens äh, habe ich auch gemerkt, so man baut wirklich mit, wirklich, wenn man sich an so Plänen hält <lacht> und er, clean Ernährung durchzieht und hartes Training auch macht, bohrst du auch wirklich mal, auch mit wenig Intos auch trotzdem noch mehr Muskeln auf <lacht> mhm. und Qualität. Ja.
0: Ja. Mich würde interessieren, was jemand wie du beispielsweise von einem Patrick Teutsch lernen kannst, der ja eigentlich eher in der Naturalszene als Coach und Athlet unterwegs ist.
1: Ja, natural sind wir alle, ne? Aber, ja, ganz auf jeden äh, Fall. Super. <lacht> gibt halt ja welche, die sind
0: supernatural und dann gibt es welche, die sind natural. Nee, natural.
1: Aber, aber Patrick Teutsch hat schon echt gute Genetik, Digga. Er sieht schon echt Bombe aus. ne? Ich, also ich will ja auch nichts gegen sagen, so, aber er ist echt brutal, Alter. Er ist echt hm. heftig, Mann, muss ich sagen. Ja. So, und ähm, ja, auf jeden Fall, äh, was man von solchen Leuten, wie, wie die lernen, von denen lernen kann, weil wenn die wirklich natural sind und dann wirklich so aussehen, dann müssen die ja irgendwas richtig machen. Und ja. ich wollte einfach mal wissen, was machen natural Bodybuilder anders als äh, Gummibärchen Bodybuilder. Ja. Ne? Und, äh, und die trainieren einfach wirklich auch ihre zwei, drei Stunden am Tag und die haben einfach auch ein ganz anderes Mindset und die, die halten sich auch wirklich komplett an ihre Ernährung auch dran, sonst mhm. funktioniert es halt nicht, ist aber so. Und ähm, ja, das, der Trainingsplan von Täusch war auch mega cool, aber war halt auch jeden Tag trainieren und immer zweite zwei bis drei Stunden Gym gewesen und so. Die haben auch mal einen anderen Poor Quest, was mhm. Pläne und alles angeht und mit ihrem Deload und Upload und was alles gibt, <lacht> Digga. <lacht> weißt du, die, die, die machen da schon echte Wissenschaft raus und ich denke, deswegen sehen die auch so aus, wie sie aussehen, ja.
0: Ja, also ich hätte das auch gesagt, natürlich, man kann jetzt nicht pauschal sagen, ein NPC-Bodybuilder, der arbeitet nicht so akribisch, der macht nicht alles so genau, das ist, man muss da schon auch am Start sein, selbst wenn man äh, Gummibärchen nascht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Natural-Bodybuilder auf dem Niveau, der taktet schon alles durch, man sieht es ja nicht nur bei Patrick Teutsch, auch bei Brozep. Da sind schon Excel-Tabellen am Start, wie da was irgendwie trainiert werden muss und zu welchem Zeitpunkt, in welcher, welchem Zyklus man dann wie viel Prozent gesteigert äh, haben muss. Das ist schon, das ist schon so ein anderes Level. Wobei du jetzt als oder allgemein so ein NPC-Bodybuilder, ja, wenn du halt mal eine Woche nicht trainierst, geht jetzt auch nichts kaputt. Und die müssen ja echt so direkt Angst haben, jetzt verliere ich irgendwie 300 Gramm Muskeln, die ich mir die letzten drei Jahre aufgebaut habe.
1: Auch, auch gerade die epa natural weißt du, die, mm. ja, die verlieren halt Muskeln. <lacht> mm. <lacht> ne, und damit müssen die halt auch vom Kopf her klarkommen, aber die geben trotzdem nicht auf und machen weiter. Und klar, am Ende sind viele auch wirklich so dünn am Ende, aber die haben ihr Ziel gereicht und mehr, können die mehr, mehr Muskeln haben die einfach am Ende nicht. Und das ist aber das Ergebnis, was sie halt haben. Und äh, die ziehen es aber durch. Also ich finde das Respekt, diesen, diesen Sport bei denen. Und wie gesagt, wie du schon sagst, sie haben ihre Zyklen, die schreiben sich alles auf von morgens bis abends, jeden Tag, zehn Jahre lang schon. Weißt du, ich meine, ja. das ist halt ein, ein Unterschied zwischen solchen Leuten wie Teutsch und Daniel und Co. und Brozeb als viele andere Leute, die halt was, die halt unterstützen und dann trotzdem nicht mal so aussehen wie die halt, ne? Mhm. Ja. Da müssen sich die, die Leute mal Gedanken machen, warum sehe ich nicht aus wie die, obwohl oder ich, Gummibärchen, also nicht, jetzt nicht ich, aber äh, als, hm. wenn ich eine andere Person wäre, Gummibärchenlasche. Warum sehe ich nicht so aus wie die? Dann musst du dir ja. Gedanken machen, da musst man was ändern. ne <lacht> ja
0: das, das ist ja gerade auch so ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube dem nicht, dem Paul unterleiten dass der natural ist. Aber nee? die Leute, die Leute, also nicht ich, ich rede jetzt in, in der Perspektive von glaube so, Ich, so, ich glaube ja, ja. ihm. Also ich, ich sage immer, hey, für mich ist das, ich, das ist immer so schwierig. Du wertest es ja auf der einen Seite dann immer so ein bisschen ab, weil ich sage, das ist jetzt trotzdem nichts Besonderes, weil Paul hat eine krasse Genetik und der gibt trotzdem für das, was er macht, jeden Tag alles. Und dann kann man, wenn man die richtigen Voraussetzungen hat, meiner Meinung nach so aussehen. Aber es ist natürlich schon eine schwere Pille zu schlucken, als jemand der Gummibärchen nascht und dann sieht, ey, da kommt einer mit 22, der sieht krasser aus als ich. Das kann ja, ja. irgendwie nicht sein.
1: Ja, also ich, ich habe ja zwei Wochen lang mit ihm gechillt. Ich war mit ihm ja so auf Bühne gewesen zusammen. Ich habe auch mhm. gegen ihn gewonnen, auch Gott sei Dank, Alter. Hast du das bisschen gewonnen?
0: <lacht> ja, aber selbst also, wenn nicht, es gibt halt, ja, Leute, die sind halt einfach ja. mit einer Wundergenetik ausgestattet.
1: Ja, deswegen deswegen denke ich mal, dass die Leute, die na, äh, hinter ihm platziert waren und auch, und auch naschen und dann mhm. war ich unglaublich traurig vom her. <lacht> ähm, wie gesagt, also man sieht auch, auch wirklich auf der Bühne, wenn äh, Paul und ich nebeneinander stehen, so wir haben halt nochmal. 10, 12 reine Kilo Muskelmasse wie, äh, hat er weniger als ich halt. Ne? Mhm. Also ich bin 1,83, er ist 1,94 oder so. Mhm. Und wo 96 Kilo auf der Bühne und ich wo halt 98 Kilo auf der Bühne, so weißt du? Und halt beide, beide gleich trocken so geführt Nur halt anders trocken und man sieht da schon den Unterschied. Deswegen ist da Miss Olympia auch letzter geworden mhm. in Italien. Und nicht erster oder zweiter wie in Wien zum Beispiel. Weil in Miss Olympia ist nochmal eine ganz andere Schiene an Konkurrenz. Mhm. An Athleten als an, als an so einem kleinen NPC-Wettkampf von Wien jetzt zum Beispiel. Das haben die, glaube ich, jetzt zum ersten Mal gemacht, glaube ich sogar. Ja. da sind auch nicht, echt nicht viele gestartet und so. Und da waren auch viele, sehr viele natural sogar sind da gestartet, äh, weil die da ihr Wettkampf mitgenommen haben in Wien für ihre SNBF und die einfach oder so, weißt du, als Probelopp mhm. und so. Ja. naja Also, Paul ist auf jeden Fall heftiger Macker. Er ist, äh, privat wirklich, ehrlich und ein sehr emotionaler Mensch auch und wirklich cooler Mensch auch privat. Ich habe natürlich viele Einblicke für ihn privat gehabt und so und mit Johannes Lukas zusammen und so, weil sie sind echt wie Papa und Sohn. <lacht> finde ich, find, find ich geil, finde ich geil ja. und ähm, wirklich und Paul ist, äh, was Ernährung angeht, alles drum dran. also er lebt wirklich den Sport, also er lebt und liebt diesen Sport wirklich über alles, als viele, viele andere, aber auch, auch wenn die jetzt sagen, ich liebe den Sport auch, ist so, ja, liebst du auch, aber glaub mir, ein paul einer Liebt den noch mehr. So mhm. weißt du, und er zieht das auch wirklich durch sein Training jeden Tag trainieren. Und wenn er merkt, er ist kaputt, dann geht er aber nicht ins Training und ruht sich aus. Und andere gehen ja trotzdem zum Training und machen dann einfach ihr Training durch, obwohl es halt scheiße war, das Training. Und dann, ja, fühlt sich halt noch schlechter. So, ne? also er ist, mhm. er lebt und liebt den Sport einfach. Und er ist auch Safe Daddy. Man hat einfach auch die Unterschiede gesehen. Man, man muss immer, weißt du, Paul ist so einer, er weiß ganz genau, Clickbait-Fotos, Kamera, rechts mm. stehen, weißt du, aus mm. Outengen an der Kamera, nicht mm. Pump, so und Paul Pichet heißt nur aus Schultern und Brust und Arme, <lacht> ne? das weiß man ja, sieht man ja auch, ne? er ja. hätte so einen langen Oberkörper und äh, seine so Arme und so seine Schultern sind halt echt brutal, also muss man echt sagen, er weiß ganz genau, wie man auf Fotos so stehen muss und dann genauso ansparen muss, ne? ja. deswegen äh, denken alle Ein so, ja, ja, das, deswegen denkt alles, oh, das kann nicht natural sein, aber man muss auch immer Personen in echt sehen und nicht nur Fotos. Ne? Fotos sind immer viele äh, Illusionen halt, ne? Ja.
0: Ist gut, dass du das gesagt hast. Wir kommen mal vom einen Österreicher zum anderen Österreicher. Das passt ganz gut. Wie kam denn der Kontakt zu Stefan Kienzler zustande? Und was würdest du sagen, macht Stefan als Coach aus? Was macht der anders als andere?
1: Also, also wenn ich ihm schreibe, schreibe er immer zurück. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wo ich auch im war in Italien, da war er ja gerade in Mexiko gewesen. Ja. Yeah. Da hatte er ja auch, glaube ich, Zeitverschiebung gehabt, neun Stunden oder so, und der ist extra für mich auch nachts aufgestanden, um mir zu sagen, also ich muss ihm Fotos schicken, updaten, und dann sagt er halt, das und das essen, das und das essen, So, da war er schon für mich da, also, fand, fand ich cool, so, und ähm, er zieht halt seinen Plan durch halt, ne, er schickt dir einen Plan zu, und den musst du halt machen, so, ne, und gibt's auch keine Widerrede, wenn du es nicht machst, dann sieht halt nicht so aus, wie du aussehen sollst, ne, und, mhm. Ja, also du kannst dann auch viel mit ihm reden und auch viele Fragen stellen und so und ich glaube, er hat schon sau viele Leute jetzt unter Coaching, denke ich mal, mittlerweile, mhm. jetzt durch Miss Olympia sowieso. Ja, auch wie ich, wie ich dazu gekommen bin, ja, ich weiß nicht, ich habe halt äh, Fabian gesehen, hier Classic mhm. FM,
0: mhm. Ja?
1: und, äh, und den William ja. und hier Adam und so, die Clique. Und äh, da dachte ich mir so, ja, man, eigentlich macht er auch einen guten Job, so mit William und Co und so und dann dachte ich mir so, ey, Einmal will ich noch mal nochmal probieren, einen richtigen Coach zu haben, der wirklich das Know-how hat zu allem drum und dran, von A nach B. Und ja, und wie gesagt, ich fand das schon geil, dass er erst coacht, wenn er, wenn er das Blueprint gesehen hat, ein richtiges Blueprint gesehen hat, was auch gut ist, und dann würde er erst anfangen zu coachen. Weißt du, und das, das haben viele Coaches nicht nachgefragt zum Beispiel, weißt du. Mhm. Ja.
0: Du willst aber weiter mit Stefan arbeiten, habe ich richtig verstanden.
1: Ja, genau, ja, genau, ja, genau. Also wir will schon mit ihm Profi werden so, weil er hat aber Zeug dazu, einem einen, einen Profi zu machen. Er hat mhm. ja diese Zeit halt heftige Erfolge gehabt, ne? Da kann man nichts gegen sagen, ne? Mhm. Aber das ja. Gerücht
0: ist also wahr, man sagt ja von Stefan immer, der schläft irgendwie nicht. Wenn du dem schreibst, der schreibt zurück. Das sagen irgendwie alle. Also ich glaube, das ist, nicht das ist so so. ein Ja, so ein exklusives Ding bei Social Media Stars, sag ich jetzt mal.
1: Nee, der, der der ist so, Digga. Das ist jetzt nicht, um Werbung zu machen, sondern der ist, wenn du schreibst, der schreibt dir zurück. Mhm. Also, also, außer wenn er jetzt vielleicht um 11 Uhr abends nicht, weil er schlafen geht oder so. Nee, jetzt in der deutschen mhm. Zeit so, aber nächsten Tag schaut er da direkt zurück. Halt, ne? ja. mhm.
0: Nimmt Stefan äh, seine Schützlinge bloß, wenn sie sowohl Ernährung als auch Training von ihm durchziehen oder bist du, was Training angeht, frei?
1: Nee, ich habe äh, einen Plan von ihm, Ernährung und Trainingsplan, das muss ich machen.
0: <lacht> mhm. Okay, gibt es <lacht> ja. auch keine Widerrede, ja. oder?
1: Nee, nee, gibt es keine Widerrede. Nee, aber er passt schon, weil bei mir ist er Rückenschwäche und er, er hat den Plan schon auf meinen Rücken so angepasst. Ja, mhm. auch zum Beispiel, ja. Mhm. und er ist, hat auch ein ganz anderes Trainingssystem als viele andere halt, ne? also das macht ja, schon Spaß ja. Kannst du es <lacht> mal sagen,
0: also was macht denn Stefan im, im Training anders als äh, andere Coaches oder auch als ja, du vorher gemacht hast
1: Also ich habe über Freestyle trainiert hm. und, und die Pause gemacht hm. und er macht viel über Regeneration, also zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel heute Leg Day habe muss, muss ich gestern ein Rest Day machen Heute Leg Day, und morgen Rest Day und dann geht der Plan wieder weiter. Also okay. er macht immer, vor, bei einem Leg Day macht er vorher, nachher Rest Days, ja. Okay. Das ist schon mal ein Unterschied und dann merke ich auch wirklich die Regeneration und auch den Aufbau des Muskels, muss ich halt sagen, weil ich auch nie Pause gemacht habe. Weißt ja. du, ich, ich, ich habe immer gedacht, so, ja, wenn ich nicht trainieren gehe, gehe Muskeln weg. Mhm.
0: Ja, klar.
1: Ja, und das ist schon, man merkt halt auch, dass du auch viel mehr Kraft hast und morgens viel fitter bist, wenn du wirklich auch mal Pause machst, ne. Das ist schon, mhm. das ist schon so, ja.
0: Das ist so Training, ist das eine Ernährung, das andere kannst du sagen, was bei Stefan Supplement technisch so abgeht, also was macht der anders, als du es vorher gemacht hast? Ich glaube, er ist auch so Fan von, von Intra-Workout-Drinks und solchen Geschichten. Sind das so Sachen, die du vorher schon gemacht hast oder gibt es wirklich auch Unterschiede, die man schon merkt so im Vergleich zu früher?
1: Also ihm ist wichtig, dass man äh, immer gut, äh, mit, also mit einem guten Isolatshake, Drink, ins Training gehst auch, wegen protein CTs oder so. Ich kenne mich damit auch nicht so aus, aber. Ich, mm, ich mach du machst es einfach, mach, oder? In dem Moment. Ja. Also, ich mach, wenn er das schreibt, dann mache ich das halt, ne? So. Ja, ist auch gut so. Also, also ich, ich könnte auch nachfragen und so, ich will ihn halt nicht mit so einer Frage nerven, weil, <lacht> weil, weil eigentlich muss man das wissen. Das aber schon stimmt, wenn er sagt. <lacht> ja, auch. Und äh, ja, und, und, äh, ihm ist auch wichtig, dass er dass man ein intra workern auch trinkt im Training. Mache ich jetzt mach außerdem und ich fühle mich auch, auch gut. Ne? Ich habe danach irgendwie wieder ein bisschen mehr Power und Lust zu trainieren. Mhm. Ja. Ich muss schon sagen, das ist schon nice. Es schmeckt auch gut, wenn man mhm. einen bestimmten Intra-Workout äh, äh, hat. So. Mhm. Und ihm ist auch wichtig, dass du halt nach dem Training trinkst, trinkst mit Kellogg's oder sowas halt. Also eigentlich trinken jetzt mhm. alle, irgendwie mittlerweile alle Isolated shake und essen mhm. dabei Kellogg's Mittlerweile alle. Mhm. Und danach dann halt äh, nochmal eine große äh, Fleischmahlzeit mit äh, Reis oder so, also guten Kohlenhydraten isst und dann, ja. Das ist, mhm. Also ihm ist, vor, äh, ihm ist wichtig, dass du vor dem Sport gut ist und Sport gut ist, das ist ihm sehr wichtig. Ja.
0: Mhm. Wie viele Mahlzeiten hast du aktuell?
1: Ähm, ich habe gestern einen neuen Plan bekommen bei Stefan. Ich mhm. war ja jetzt acht Wochen offline und hatte mal eine Reverse Date gehabt und so. Mhm. Und gestern ging es wieder los, also geht es wieder los und ja, ich habe 4000 Kalorien aktuell. Mhm. Ja. ja, und ich habe glaube ich Mahlzeiten 1, 2, 5 oder 6. Mhm. Ja.
0: Bevor wir uns den Zuschauerfragen noch widmen, letzte Frage für heute von mir. Wie geht es jetzt weiter bei dir? Sprich, wir sehen die Wettkampfpläne fürs kommende Jahr aus. Und ist die Pro-Card immer noch Ziel Nummer 1? Du hast ja jetzt dieses Jahr wieder ein paar Wettkämpfe mitgenommen. Was hast du vor nächstes Jahr? Dieses Jahr wirst du ja nicht mehr starten.
1: Nee, nee, dieses Jahr bleibe ich fett. Aber, <lacht> äh, <lacht> nee, äh, ich, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich nächstes Jahr in Amerika starten im Frühling. Also Mai, Juni so rum. Okay. Äh, je nachdem, weil ich weiß gerade nicht, wann meine Freundin Urlaub gebucht hat, <lacht> muss ich danach mm. gehen. <lacht> Auf jeden Fall will ich aber in Amerika statt mal Poker holen, weil es da wirklich einfacher ist. Mm -hmm. Und ähm, ja, da wollte ich halt schon in Amerika noch weitermachen, als äh, Profi-Chance machen. Mal gucken, wie ich in den Probis so aussehe. Mm -hmm. So und man sieht es aber natürlich immer noch Procut, Priorität. Ne, weil dann kann ich aber ein bisschen mehr, mal wieder mehr chillen und mal wirklich mal länger aufbauen als von dran. Ne, weil das macht schon ein bisschen Kopfgepicket, dass du jedes Mal knapp an der Poker bist und wieder nicht kriegst, dann ist die Saison wieder vorbei und hm. muss wieder von vorne anfangen und so. Das ist schon ein bisschen traurig und nervig. Ja. Ne, aber trotzdem, wir machen den Sport halt und das ist unser Hobby, das ist unser Ding, deswegen ist es okay. Ja, und wie gesagt, Poker ist wie, wie gesagt Priorität und ja, natürlich danach, da, wenn ich die Pocket habe, dann bin ich ein bisschen mehr um die Familie und so kümmern, alles, alles. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es schon Wettkämpfe, die feststehen oder ist das noch so ein bisschen unsicher?
1: Ich glaube, die in Amerika steht, glaube ich, erst so ab Februar, Januar erst fest, dass du, wann, okay. du, wann wo starten kannst, ja.
0: Okay, ist also gerade so passend, dass du dann mit der Diät anfangen kannst, wenn es feststeht, oder?
1: Genau, genau, genau. Aber hm. ich brauche nicht lange für Diät, also bei mir nee, geht es nicht. Nee, du wirst relativ, Pro schnell, wirst relativ ja. schnell
0: hart, gell?
1: Ja. <lacht>
0: in welcher Klasse willst du starten? Beide wieder oder
1: priorisierst du eins? Stefan und ich wissen nicht, wo ich starten soll, richtig. Weil aber ich wirklich, also ich,
0: ich finde ja, ich finde halt echt, du bist für mich so ein typischer Profi-Mens-Physik-Athlet, finde ich. Also, also nicht bei den nicht bei den Amateuren, ich finde dafür bist du fast schon zu muskulös, weil das ist ja immer so ein bisschen komisch. In der Amateurwelt wollen sie immer so diese bisschen dünneren mens athleten und sobald du dann zu den Profis kommst, <lacht> macht's boom. Und alle sehen eigentlich aus Monster. wie offene Klasse-Bodybuilder, äh, ja. nur mit Bade Badehose an. Also ich sehe dich eigentlich voll in der Mens-Physik, aber ich bei auch. den Profis.
1: Ja, ich auch. Also, ich denke, ich mal, dass ich in der Amateurbereich in der Classic meine Pokal auf jeden Fall kriegen werde.
0: Das
1: mhm. so denke ich auch. Und das, ich, ich sehe mich auch mehr als Profi in der Mannsphysik. Aber Mannsphysik ist, ist so viel Konkurrenz, Alter. Das sind immer so 30, gefühlt 40 Leute auf der Bühne. Sie
0: sehen alle Und gleich ich, aus. Das ist so schwierig da. Digga, so ist kann. wie
1: Bikini, Digga. Was willst, wie willst du das werten? Mhm. Also, also, du musst echt Glück haben auf dem profi wettkampf dass du alle die ersten fünf bist, die auf die Bühne kommen, für die Eise Präsentation. Weil, also, glaube ich, Digga, als ob die Jury Bleibt Keiner Europa mehr hängen am mal. Schluss. Ja weißt du, als ob die Jury Bock hätte, noch 30 andere noch anzugucken, weißt du, durch geht durch hm. und, die, und die sitzen da schon seit gefühlt acht Stunden oder so, weißt du, ich meine ja. Ja, das, glaube ich, kommt auch schon viel darauf an, natürlich auch einen Namen musst du haben, ne? muss natürlich hm. wenn, wenn, wenn die wissen, die Jury, dass du keine Ahnung, 500.000 Follower hast ja, dann kriegst du safe Pluspunkte, so, weißt du, hm. ich meine so, ich denke mir das auf jeden Fall so, also das hm. so sein wird international ja, hm. ich glaub, wie gesagt, also als Profi sehe ich mich schon mehr in Men's Physik, ja hm.
0: du sagst aber, selbst Stefan ist sich nicht so sicher wo er dich sieht
1: ja, er sagte auch, Rico, wenn du willst, kannst du auch offene Klasse starten. <lacht> also, also halt, also hat man 4, vier halt bis 98 Kilogramm oder so jedes Jahr oder so, oder 102 ja. Kilo, ne? Ja, mhm. da halt, also als Amateur noch, ne? Aber... Ja, Profil, wo du die Pro-Card
0: bekommst, ist ja eigentlich egal, kannst du ja dann nachher halt trotzdem bei den Profis in die Men's gehen, wenn du Bock hast.
1: Genau, genau, genau.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage, die ja eigentlich ganz gut reinpasst. Wir hatten ja jetzt erst so mit George Peterson und Sean Roden zwei so überraschende Todesfälle im Bodybuilding. Sind das Ereignisse, die einem als Athlet zu denken geben? Und vielleicht auch so ein bisschen den Sinn dieses Wettkampfsports in Frage stellen? Du bist jemand, der, ist da, der hat da voll Bock drauf. Toucht dich das irgendwie so für deine eigene Karriere jetzt so ne neben dem, dass es einfach scheiße ist, wenn so Athleten versterben?
1: Das Ding ist so, ich kenne ja halt eigentlich persönlich. Deswegen mhm. ist das für mich nicht so emotional, muss ich ja ehrlich sagen. So. Er ist natürlich alles traurig, wenn einer stirbt. Ja. Ne? Aber es gibt auch Leute, die sterben auch an Diabetes, ne? Weil die halt fettleibig sind und mhm. keine Ahnung, ne? Und klar, das sind berühmte Personen gewesen und so, aber ich kenne die halt persönlich nicht und deswegen macht mich das jetzt eben jetzt nicht so fertig, ne? wie jetzt manch andere und sind jetzt so traurig und so. Mhm. Weil ich habe jetzt auch nicht wirklich so Vorbilder im Bodybuilding, so, außer natürlich Chris Lomstem, das ist schon nice, der Typ. <lacht> <lacht> der, ist aber, der, der Typ ist aber Bombe, ne? Ja. Also wenn, wenn der sterben würde, stellen würde, dann wäre ich natürlich auch mega traurig, ne? Weil. Ihn verfolge ich auch schon, seitdem er da ist, äh, in, in Social Media. So, aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich und so, aber auf jeden Fall bringt es natürlich ein zur Nachdenken oder eher der, der Freundin zum Nachdenken, mhm. ne? Stimmt. Äh, ja, also nicht mir, also ich, man selber ist eigentlich, denkt mir so, ja, gut, ne? du bist Aber
0: Film wahrscheinlich, ja.
1: Genau, genau, aber die Freundin oder Familie sagt sich so, ja, dann macht ihr mal Gedanken mal jetzt, ne? So, <lacht> ne? Aber natürlich sind das auch wieder andere Welten, offene Klasse auch und dann, Amateurbereichen, ne, das sind natürlich andere Welten ne, und das ist auch wie alles, ja, man weiß auch nicht, woran es immer echt gelegen hat, ne? mhm. man spekuliert ja immer nur, deswegen weiß ich natürlich nicht, ich beschäftige mich auch, wie gesagt, auch nicht damit so, wirklich so, wie, wie einer gestorben ist oder, mhm. ja, weil ich bin halt so ein Mensch, der versuche halt wirklich wenig Input im Kopf zu haben, nur was mir wichtig ist für mich in meinem Leben, was mich weiterbringt, was meine Familie weiterbringt, was meine Freunde und Freundin weiterbringt im Leben, das ist für mich wichtig und alles andere ist mir eigentlich nicht so wichtig, ja. mhm. Ja.
0: gut. Und dann hätten wir an der Stelle den regulären Teil abgeschlossen. Heißt aber, wie gesagt, nicht, dass wir schon am Ende sind. Ich habe noch ein paar Zuschauerfragen für dich. Da geht es zur Abwechslung mal nicht ganz so viel um Sport.
1: Ja, dann äh, bin ich mal gespannt, was die Zuschauer so schreiben. <lacht>
0: ja, pass auf, wir fangen an mit Frage Nummer eins. Wie findest du die Energie, um so positiv und motiviert zu sein? Was treibt dich an? Hast du vorhin schon so ein bisschen beantwortet.
1: Ich muss, ich muss auch noch sagen, die Anemies. <lacht> ja. Und meine Musik, meine Musik,
0: hm. ja. Ja, da gibt's aber auch tatsächlich jetzt eine Frage dazu oder sogar zwei, glaube ich. Was sind deine Lieblingsanimes und Mangas?
1: Oh shit, Digga. Wow, oh, Digga. Wird länger jetzt, ähm. oder? <lacht> nee, das nicht, nein, da kann man Ich kenne mich du auch gar nicht machen. aus, ich
0: kann nicht mal mitreden. Ich kann ich nicht mal was Spezie also, Spezielles Also für die sagen. Leute,
1: die ja die Frage gestellt haben: Platz 1 ist Von Peace, Platz 2 ist Attack on Titan, Platz 3 ist Jujutsu Kaisen mit Demon Slayer, Platz 4 ist Rainbow und Platz 5 Ähm. Nicht Dragon Ball, <lacht> alle ja. denken mal, bei mir hat Dragon Ball Platz 1 ist es so. Ja. Aber mir geht es halt wirklich um Storys und so und Dragon Ball ist halt nur Motivation, ne? Ja. Und ja, Platz 5 ist sowas, so kamisch, also Platz 5 ist für mich so mit mehreren Animes, die so in die Sportreihe gehen. Ich finde auch Sportanimes sehr, sehr geil, ja.
0: Hm. ja. Was ist so äh, Captain Tsubasa? Kann man das auch so als, als äh, Anime? Das ist ein Anime, ja. Ja, ist ja. Ja klar, es ist
1: ein Anime, ne? aber es gibt, okay. halt, es gibt noch. Es gibt noch viel bessere Fußball-Animis als den Animis. Echt? Ja. Okay, krass. Ja, klar, da bin ich so, als, da, das
0: war sowas, da bin ich hängen geblieben als, als kleines Kind. <lacht> zu Kickers, Captain zu base Aber da, ja. da musst du mich mal aufklären, weil ich glaube, das würde ich heute noch angucken. Gibt es, glaube ich, sogar aktuell bei Amazon Prime. Kann das sein, Captain
1: zu Tsubasa? Ah, Bruder, ich, ich schicke dir mal bei WhatsApp mal eine, eine Seite, die legal ist, wo du Animis ja. gucken kannst. Und dann sende ich mal zwei, drei Namen, sowas. Sport, es gibt auch Bodybuilding-Anime, so ist es nicht, ne? Echt, okay? Das auch, ja, Bruder, check ich dir auch mal, Digga, ist lustig, Digga, ja.
0: Ja, musst du auf ja. jeden Fall machen. Ja, Mann. <lacht> äh, nächste Frage, wer ist dein Lieblings Dragonball-Charakter, beziehungsweise wen feierst du mehr, Kakarot oder Vegeta? <lacht>
1: ähm, ich feier Vegeta mehr,
0: mhm.
1: weil so Goku scheißt auf Familie, hauptsache er hat starke Gegner, <lacht> okay. und Vegeta, Vegeta, Vegeta ist ein Ehrenmann halt, ne? Und sein Sohn ist halt Trunks, und Trunks ist mein Vorbild.
0: Okay, also wegen, deswegen heißt ja also, so.
1: Genau, genau, genau. Also ich habe mhm. Trunks auch hier überall an meiner Wand hier hängen. Alles hier, alles hier voller Trunks. <lacht> okay.
0: Wie viel World of Warcraft spielst du zurzeit noch?
1: Boah, ich habe jetzt, wie gesagt, wegen Diät ja aufgehört zocken. Ja. Aber ich habe davor wirklich, sagen wir schon fast 17 Jahre durchgezockt.
0: <lacht> okay, an wie viel Stunden zockt man dann so World of
1: Warcraft? Sechs bis zwölf Stunden, ja, die wie viel Zeit ich habe. Aber mindestens sechs Stunden. <lacht> Alter,
0: da muss doch die Freundin durchdrehen.
1: Ja, da, das damit muss ich auch. Oder umgehen. zockt die
0: auch im anderen Zimmer? Nee, <lacht> Bruder, das,
1: das wäre cool, Digga, würde ich feiern, Digga. Aber nein, leider nicht, die reite ich halt hier, die ist Reiterin, ne? Ja. Aber ich bin halt so, sie hat mich so kennengelernt, der Zocker. Ich habe ja auch sofort gesagt, so, ey, ich bin Zocker und ich und meine Real-Life-Freunde, seine Kindheit, sind alles Zocker. Und mhm. machen auch oft larm party zwei, zwei Tage lang und so. Und ja, sie hat mich so kennengelernt und wenn sie sich akzeptiert hat, hat sie halt Pech gehabt, ne? Dann ist mhm. halt so. Aber ich, ich bin Zocker und wie sage ich wir zocken jetzt sechs Stunden, dann gehe ich jetzt zocken, weißt du? Mhm. <lacht>
0: Ja. Das ist ein gutes Thema. Wie hast du denn deine Freundin kennengelernt?
1: Ja, worüber wohl, Bruder? Was denkst du denn? <lacht> Fitnessstudio. Ja,
0: ja, war sie bei euch im Fitnessstudio angemeldet?
1: Ne, nee, in meinem alten Fitnessstudio, wo ich früher trainiert habe. Okay. Und dann habe ich. Kommt
0: auch aus derselben Stadt.
1: Ja, genau. Und sie ist Reiterin halt. Ne? Und dann haben wir uns mal Snapchat geedet. Mhm. Da hat sie mal bei Snapchat so eine Story gemacht mit Reiten und so, weißt du. Und dann dachte mhm. ich mir so, okay. Ähm wenn die reitet, dann einfach mal ein paar Fragen stellen, so, weißt du, wo mir das gar nicht hm. so gejuckt hat. <lacht> <lacht> so, um einfach nur ins Gespräch reinzukommen, weißt du, und dann ja. dachte, ich oh, der, oh, der ist ja nicht nur Bodybuilder, der interessiert sich ja auch für Reiten und so. Ja. Ja, natürlich er ich mich für Reiten und so, ne? Ja, ja und so kam ins Gespräch und dann sind wir zusammengekommen irgendwann. <lacht> hm.
0: Habe ich das richtig im Kopf? Die Eltern deiner Freundin haben eine Bäckerei?
1: auf jeden Fall, voll geil. Ich habe immer Gebäck essen. Alter, das
0: wäre mein Kryptonit. Ich glaube, da würde ich, würd ich fett werden. Ich tendiere jetzt nicht zum Fett werden, aber so Backware ist so keine Ahnung, Endgegner.
1: Ja, ist halt schon, krass. also ihr Vater ist halt echt guter Bäckermeister-Mann und der backt halt immer Fettkuchen Kuchen im Geburtstag oder so. Das ist schon ganz nice eigentlich, ja.
0: Kranke, ja, krank.
1: Ja, Mann. Äh,
0: wer war dein größtes Idol als Kind?
1: Oh, mein größtes Idol als Kind? Boah, krass. Das, äh Boah, das kann ich gar nicht sagen, ey. Ich weiß gar nicht, ich habe ja schon immer, seitdem ich acht bin, neun bin, schon Animis geguckt. Mhm. Gab es auch so Leute
0: im echten Leben, wo du sagst, andere Leute, Fußballstars, Schauspieler, Musik. Ach so,
1: ähm, ganz früher, wo ich Fußball gespielt habe, bei Bayern München, äh, war es Jeremy. Okay. Ganz ja. früher bei München, ich, war, ich ja. weiß gar nicht, nachnamen nicht mehr, aber Jeremy auf jeden Fall, weil er Abspieler ja. war und ich war auch ein Spieler, ja. Okay. Ja. Jens Jeremy. Jens Jeremy. So Jens Jeremy
0: ist okay. Ah, ja, okay. genau. Ja, genau. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und Musik, Musik, Filme.
1: Achso, äh, Boah. Nee, das davon weiß ich gar nicht mehr, ey. Ich hab okay. also ich, bis heute auch keinen so, also als Vorbild so, also. Irgendwie mhm. nicht, nee. ja.
0: Was sagst du zu Steve Bentin als neuen Teamkollegen?
1: Mutter, der Typ ist aber nur pervers, geil, verrückt. Und das feiere ich an ihm und er ist auch sehr direkt mhm. ne? und eine sehr ehrliche Haut und ähm, auch teilweise anstrengend. Ja. Ne?
0: Das kann ich mir vorstellen bei Steve.
1: Ja, aber er ist trotzdem ein sehr loyaler und netter Mensch und ich äh, liebe ihn und feiere ihn, ja. Ich mag mhm. ihn sehr, sehr gerne, ja. Also er mhm. passt auch wirklich ins Team rein, weil er auch wieder, auch wieder anders ist als mhm. wir, ja.
0: Mhm. Ja. Ist irgendwann am Mr. Olympia teilzunehmen immer noch ein realistisches Ziel für dich?
1: Wenn ich Profi bin und da mal profi wettkämpfe gemacht habe, mal gucken, wie ich dann neben denen aussehe, dann kann ich das eher sagen, ja. Okay. <lacht> weil dann darf ich ja, wer muss aufbauen, ne? Es geht ja, ja. Nicht darum, ich, kann jetzt, ich darf jetzt nicht viel Intos haben, weil mhm. ich, ich bin ja ich bin, ich bin mal im Gewichtslimit und wenn ich Profi bin, dann will ich mal machen, alles, ja. Mhm.
0: <lacht> Deine Lieblings-Netflix-Serie. Das ist, wird wahrscheinlich wieder anime-lastig. Sag mir mal eine Netflix-Serie, die ich jetzt heute Abend mit meiner Freundin gucken kann. <lacht> die du gerne mit deiner Freundin geguckt hast.
1: Ich guck gar keine Gibt's nicht. Gibt's nicht. Also ich guck da wenn echt nur so Anime, Film oder so. Oder ich tu meiner Freundin eingefallen und guck mal nach äh, romantischen Komödien und suche da was raus und guck es mal mit ihr sowas so.
0: Okay. Aber ihr ja. guckt keine normale Serie, wenn jetzt so normale also ich, Paare ich gucke, Breaking Bad nein. oder Sons of Anarchy irgendwie sowas. Ich Sagte
1: gucke keine. <lacht> doch doch ich kenne die alle. Ja ja doch doch ja. doch. Aber ich, äh, ich gucke keine Echt-Serie, nein. Gar keine. Okay. Also ich, das Ding ist, so bei Netflix dauert eine Folge eine Stunde. Mhm. So, und Anime ist aber 20 Minuten.
0: Mhm.
1: Weißt du, und. Brauchst du brauchst um so kurz diese
0: kurze, äh, Kurzweiligkeit.
1: Ja, wegen meiner Konzentration, Digga. Danach geht die, die aber flöten, bei mir, die Konzentration. Mhm. Und, äh, solche wie Game of Thrones ist eine geile Serie. Hast leider, leider nicht, Digga, weil nicht, ich auch einfach nicht. Eine, eine Folge eine Stunde dauert und das ist halt, und jede Folge ist eigentlich mega wichtig, um für später was zu wissen, was vorher passiert ist und so alles rum und dran. Mm. Und mich würde es aufregen, wenn ich nicht, wenn ich das vergessen habe, was da passiert ist und so, weißt du. Und deswegen gucke ich mm. das erst gar nicht. Mm.
0: <lacht> ja, Zuschauerfragen. Ihr habt es gehört, ich habe gefragt. Rico guckt nur an ihn. <lacht> Kommen wir zur letzten Zuschauerfrage. Kann man bei dir Coachings buchen?
1: Ja, ich schreibe nur Ernährungsdrehspläne, aber so Coaching für nicht. nee. Mm. Das wollte ich, das wollte dann erst machen, wie Profi bin, um auch zu sagen so. So geht's. Ich kann's, ich darf's jetzt machen. Ne? Ja. Okay. Und nicht nur, weil ich eine B-Lizenz habe, dass ich direkt Professor-Trainer bin, ne? So. Mm, sondern yeah. Ich will für mich pro Karte die Lizenz. Jetzt darf es machen. Weil okay. dann hast du auch schon vieles durchgemacht und du weißt, du hast, du warst da und da, kannst du da was zusammen zusammenreiben und so, und dann hast du auch mehr Ahnung, mehr Plan. Ja. Mm.
0: Dann hätten wir, wie gesagt, auch diesen Blog fertig. Willst du zum Ende noch was loswerden an die Community, an die Zuschauer, an die Zuhörer? Ähm,
1: Erstmal danke, dass ich da hier sein darf. Erstmal, ja, ne? Sehr gerne. So, ne? Und ähm, was ich euch allen mitgeben kann, ist, versucht, dass euer Umfeld, eure wiederfreunde freunde bitte behaltet die alle. Das ist immer sehr, sehr wichtig, gerade zur heutigen Zeit. Das haben viele nicht mehr. Ähm, wenn nicht, dann schreibt ihr bitte, dass ihr euch wieder treffen wollt, es ist echt sehr wichtig, eine ehrliche Freundschaft zu haben äh, dass ihr eure Familie pflegt, eure Freundin pflegt äh, dass ihr eure Umgebung, da wo ihr seid, täglich die gepflegt ist, dass es denen gut geht dir, dir gut geht und äh, versucht auch alle bitte nicht immer sinnlosen Input in euren Kopf reinzuballern rein sondern versucht wirklich nur Positives in euren Kopf reinzukriegen um einfach weniger Stress mit Leben zu haben um einfach ein schöneres Leben zu haben und genießt euer Leben einfach. Ja. Das waren die Worte. Ja, und guck und guck Animes. Animes. <lacht>
0: Das waren die Worte zum Schluss an der Stelle, Rico. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich sehr lustig. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir heute.
1: Gut, hoffe ich doch, Digga. Ich bin auch ein lustiger Mensch. Ja,
0: das merkt man. Ich glaube, das merken die Leute auch. Und die merken jetzt auch, dass man sich mit Rico nicht nur lustig, sondern auch ernst unterhalten kann.
1: Das ja, klar. Ja also, wie gesagt, ich, ich gehe dabei. Instagram 100 bis 150 Nachrichten privat und ich schreibe jeder ab, jeden Tag. Ja. Hm. Auch immer, ne? Ja, das machen auch nicht viele. Ne, <lacht> ja. das stimmt. Ja.
0: In diesem Sinne, das war's mit einer weiteren Episode des Garnikus Podcasts. Rico ist jetzt und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten
1: ich Mal. Ich danke Alles euch. Gut. Peace out. ciao. Ciao, ciao. Ciao, <lacht> ciao. ciao.